0: Der Hawk-Talk ist wieder zurück. Auch wir haben uns ein bisschen in die Bye-Week verabschiedet, genauso wie die geliebten Washington Commanders. Ähm, habt schon länger nichts mehr von uns gehört. Ähm, wir haben ja ein bisschen länger überlegt, wie wir es machen jetzt in dieser Woche, ähm, was wir aufnehmen können, worüber wir noch reden können. Ähm, das Letzte, was wir von den Commanders gesehen haben, ist das fulminante Spiel gegen die Miami Dolphins, was wir kläglich verloren haben. Von daher, da haben wir auch gedacht... Da eine große Review noch drüber zu machen oder sowas ähm, war auch ein bisschen quatschig. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen, haben uns eine Folge ein bisschen vorbereitet mit ein paar anderen Themen noch, wo es nicht nur um das letzte und das jetzt kommende Spiel noch geht. Reden wir auch noch kurz drüber, klar, wie ihr das kennt. Ähm, aber ne, wir haben noch ein paar andere schöne, schöne Themen mitgebracht. Deswegen begrüße ich erstmal meinen Partner Steven. Du kannst auch vielleicht einmal so ein bisschen erzählen, was wir dann heute neben Preview und Review noch vorhaben. Ja, Review ist natürlich echt schwierig, Spiel war
1: scheiße. Und danach, äh, wir haben echt ein bisschen bisschen, äh, so gebrainstormt, was wir machen, weil wir gar nicht wussten, was sollen, wie sollen wir die Bi-Week mit Content füllen und haben uns dafür entschieden, statt nach der Saison jetzt schon mal die Rookies anzuschauen. Und zwar nicht die Rookies von diesem Jahr, weil da bin ich kein Freund von, sondern die Rookies von vor drei Jahren. Und äh, passt ja auch ganz gut, weil das gab ja dann diese Saison... Da schon direkt ein bisschen wilde Dinge, die das betrifft. Ich finde halt, nach drei Jahren es macht es immer Sinn, Rookies oder damalige Rookies noch mal ein bisschen äh, zu analysieren. Nach einem Jahr ist es halt immer Quatsch, finde ich. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir machen es nach drei Jahren und werden das quasi so ein bisschen als Segment im Podcast für, ja, weiß ich nicht, eigentlich wahrscheinlich eher nach der Saison. Dieses Jahr ist die Baybik halt sehr spät. Deswegen machen wir es jetzt und schauen uns mal die Rookies von vor drei Jahren an, was aus denen so geworden ist. Und dann natürlich wie immer so ein bisschen Preview gibt aber die wird halt kurz ausfallen wie immer. Ich meine, der kurze Weg ist, wir verlieren. Eigentlich ja, können wir es dabei schon fast belassen. Aber ja, ja, ich denke, ja, wir machen die Preview halt ein bisschen in die Richtung, was wollen wir noch sehen. Also mhm. wir brauchen jetzt nicht über Matchups reden in, in dem Spiel, wir werden lieber über Spieler sprechen, die wir vielleicht noch sehen wollen. Was könnte man vielleicht noch machen, um schon mal für kommende Saison so ein bisschen Outlook zu bekommen. Ich denke, so werden wir jetzt wahrscheinlich alle Previews angehen. <lacht> Was sollen wir groß noch Previewen? Bei uns gibt es nichts so Preview und Wir haben keine Stärke, wir haben nur Schwächen. Von daher ist das mit Preview ein bisschen schwierig.
0: Das ist fair und auch äh, so ein bisschen kleiner Spoiler, schon mal, wenn wir jetzt über die Rookies von 2020 reden, es, es schließt sich alles an die Narrative der letzten Wochen so ein bisschen an. Es passt sehr gut rein in das Bild, nur schon mal so vorweg. Genau, äh, du hast es schön zusammengefasst, äh, da kommen wir dann gleich zu. Ja, über das Dolphins-Spiel, ne? am Ende 45-15 verloren. Ähm, Stadion FedEx Field war voller Dolphins-Fans. So extrem habe ich es auch recht selten erst gesehen. Nur mal so, so nebenbei nochmal. Es ist einfach so eine Story. Owner war natürlich auch wieder da, die können natürlich da auch nicht glücklich gewesen sein. Und ja, Washington hat halt komplett auf den Sack bekommen. Ne? Ähm, wir haben es gesagt, wir, wir reden vor allem noch über Sam Howell bei diesen Reviews. Alles andere ist, ist quatschig. Ähm, vielleicht einfach noch ein Punkt, wo du noch nur zustimmen kannst. Kannst du noch drüber mehr erzählen, <lacht> wenn du willst. Ja, die Defense von Ron Rivera ist keine, keine Verbesserung zu der von Jack Del Rio. Ähm, ich erinnere da zum Beispiel an den ersten Terry Hill Touchdown, wo er Quan Martin One-on-One-Press gegen Terry Hill im Slot stellt. Ohne wirklich Safety-Hilfe darüber zu haben. Und dann war der tiefe Touch schon direkt da. Ähm, ja, was sagst du zu Defense? Und vor allem, was sagst du da noch zu Sam Howell? Weil auch der hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Also, ich finde, merklich
1: besser war sie jetzt natürlich nicht unbedingt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie wenigstens für die letzten vier Spiele minimal besser wird, dass man vielleicht noch Spieler überhaupt evaluieren kann. Weil das Problem ist, die Defense ist so mies. Du weißt nachher gar nicht, welcher Spieler wäre es gut und wer ist schlecht. Weil das einfach alles richtig kacke aussieht. Was mir aufgefallen ist, ähm, wir haben immer regelmäßig Plays bei First und Second Down gemacht. Und das war voll egal. <lacht> Weil ja egal wie lang der Third Down war, der McDaniel hat immer im Playbook ein gutes Play gehabt, das jedes Mal funktioniert hat. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt einen Third Down gestoppt? Gefühlt überhaupt nicht. Das war richtig, richtig scheiße. Der McDaniel hat der Re-River komplett vorgeführt. Und. So ein Ding, was ich jetzt auch tatsächlich jetzt die Woche im Podcast gehört habe, was ich find, auch übel finde, irgendwie fehlt so ein bisschen der, der Veteran im Backfield, weil das ist ja so ein Hühnerhaufen, da ist überhaupt keiner dabei, der das Backfield aufstellen kann. So, ich weiß nicht, da fehlt halt einfach so der, der Vocal Leader in diesem Backfield und ich, deswegen sieht es halt auch einfach aus wie ein Hühnerhaufen es ist halt kompletter Bullshit, eine Defense zu vereinfachen, wie Ron das vorhatte, wenn deine Spieler aber halt komplett idiotische Fehler machen. Man kann es halt noch so einfach machen, wie du möchtest. Die Fehler werden halt trotzdem gemacht. Und ich finde, es liegt halt viel daran, dass da auch einfach so kein Leader in dieser Defense ist. Ich weiß nicht, von Cam Curl, über den reden wir ja noch. Wir können auch noch drüber reden, vielleicht dann. Aber ich weiß nicht, ich, mir fehlt es? Ich erwarte auch, dass man nächstes Jahr wird safe irgendeinen irgendeinen Veteran da an diesem Backfield mitspielen, der so ein bisschen auch gegnerische Offenses und Quarterbacks so ein bisschen lesen kann und dann auch einfach so ein bisschen vocal in dieser Defense ist, weil die haben da überhaupt keine Absprachen, die lassen einfach alles auf sich zukommen und deswegen haben wir, finde ich, auch einfach diese meisten Big Plays in der Liga zugelassen. Mhm. Aber ja, First und Second Down waren halt ein paar Plays dabei, ich, ja, aber muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht <lacht> tiefgründig drauf eingehen, dass da immer mal wieder ein paar Plays dabei sind, aber wie gesagt, das Vereinfachen bringt halt nichts, wenn deine, deine äh, Leute im Defensive Backfield einfach wie ein Hühnerhaufen sind. Was willst du da einfacher machen? Die machen einfach eklatant dumme Fehler. Und das hat man gesehen. Dann sieht das aus, wie
0: es aussah. Ja, also ist sowieso so eine Sache Auch habe ich auch nochmal mitgenommen. Safety Play, vor allem so dieses... Deep-Safety-Zone-Safety-Play. Das ist halt echt problematisch. weil Also Cam Curl ist ja ein cooler Typ. Du hast gesagt, wir kommen dann auch nochmal zu ihm. Ähm, aber er ist halt auch kein typischer Deep-Zone-Safety. Ne? Das, das ist auch nicht sein Spielstil. Null. Er ist mehr Null. so der Strong-Safety in der Box, wo er sich wohlfühlt gegen den Run gut. Ne? Der kann schon auch mal covern, aber Nee, ist halt nicht der, dieser Safety, so ein Jesse-Bates-Typ, der halt so eine, wie du gesagt hast, so eine Coverage-Unit irgendwie zusammenhält oder die vernünftig sortieren kann, sag ich mal. Und Percy Butler spielt halt sehr, sehr viel ja auch seit Derek Forrest, der doch dann früher auch raus war. Ich finde, das, das ist der schlimmste
1: Ausfall in Washington. Das hätte ich mich jetzt gesagt, jetzt du, wenn nicht gesagt Das dass Forrest fehlt, finde ich, ist der schlimmste Ausfall, zumindest auf Seiten der Defense. Ob du da einen Young oder einen Sweat weg die fehlen nicht so wie, wie Forrest. Ich finde, dass der weg ist. Mhm. Merkt man schon, weil der ist auch so der Einzige, der wenigstens so ein bisschen Vocal leader da in dem Backfield war. Er ist halt ja. auch noch jung, das kann er halt auch nicht viel mehr sein. Aber der ist vom Typ her so jemand gewesen. Und der fehlt halt, finde ich, schon, das merkt man schon.
0: Nur, ob er dann der Merciers wäre, wenn er dabei wäre, ist natürlich dann auch wieder eine ganz ja. andere Nummer. Ich denke mir halt auch, wie regelmäßig halt dann auch einfach die Corners geschlagen werden. Da könnte auch kein Veteran Safety irgendwas tun. Ne? Das ist halt einfach dann fehlende Qualität. Ne? Ja, und, äh, Wir nehmen auch bestimmte Corner hier
1: einfach in diesem Podcast nicht mehr im Mund, weil ich habe so viel Hass. Richtig. Dann möchte ich, möcht ich den Namen nicht mal mehr hören.
0: Benjamin. Benjamin. Oh, auf.
1: <lacht> Mr. <lacht> ja, Pass ist, ist fair. Ich, ich weiß gar nicht, der hat auch noch so viel Call-Glück, finde ich, mit ganz vielen knappen PIs. Dass ja. er sich gar nicht beschweren darf, dass es nicht noch mehr sind. Also jede
0: Pass-Deflection, die der hat, wo er ja sehr hoch ist, äh, ist ja einfach so. Es äh, gefühlt hätte er eine PI sein können. Das ist jetzt nur so Aber Gefühl. wir hatten das
1: Thema, glaube ich, schon mal. Ich meine, klar, hat er viele Pass-Deflections, aber das passiert ja auch nur, weil der Ball oft zu dir kommt. Und wenn du okay, gut bist, kommt der Ball nicht oft zu dir. Dass Richtig. der Ball oft zu dir kommt, sagt ja eigentlich schon, dass du kein guter Corner
0: bist ist gut, dass du sagst, aber ich wollte, also ne, das war schon klar, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das okay, eine super positive Sache ist bei St. Juice. Das ist halt einfach nur ein Fakt, dass er da relativ weit oben ist, dadurch, dass er halt einfach viele Targets bekommt und so. Ja, ne, also wir müssen nicht mehr viel über die Secondary reden. Ich glaube, das passt schon. Was sagst du noch zu, zu Howells Auftritt? Ich habe es ich so schön gesagt, er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Wenn man so auf Statsheet am Ende guckt, hat er halt wirklich echt gar nicht gut ausgesehen. 12 von 23 für 127 Yards. Äh, kein Touchdown. Wieder ein Pick 6 geworfen. Ähm, ja, alles andere als ideal. Ne? Also, ich muss
1: ehrlich sagen, wir haben jetzt einen Top-4-Pick. Wir haben vielleicht noch eine Chance auf Top-3. Also, ich bin ehrlich, ich bin bis jetzt von Howell einfach überhaupt nicht davon überzeugt, dass er nächstes Jahr starten sollte. Er braucht die vier Spiele jetzt noch, um zumindest mich zu überzeugen. Es gibt viele andere, die schon komplett sold sind und ihn haben möchten. Ich bin da tatsächlich auf der anderen Seite. Es war einfach ein richtig beschissener Tag von Howell. Bälle oft viel zu tief geworfen, teilweise auch schlechte Play Calls, die führen dann also dieser Pick 6, das ist ja auch, ich weiß nicht, ich finde den Play Call abnormal scheiße mit dieser O-Line in dieser Situation, das macht so den Wurf von Howl natürlich auch nicht besser, der war genauso scheiße, aber der Play Call, den fand ich auch nicht gut. Ich finde halt, Howl ist, und das ist, finde ich, ist richtig krass, der Unterschied ist riesig, Howl ist ein Off-Schedule-Ding, richtig geil und richtig gut. Und das ist der Grund, warum viele Leute ihn gerne als Starting Quarterback nächstes Jahr haben möchten, weil er einfach auf Schedule gut kreieren kann. Das hilft dir aber, finde ich, nicht, wenn du on Schedule einfach ein so mieser Quarterback bist. Und tut mir leid, ich muss das genauso sagen. Alle on Schedule Dinge ist er einfach, finde ich, nicht gut. Also nicht gut meine ich im Sinne von, er ist kein Starter in der Liga. Es ja, macht die Nutzungsstarter halt, dass er, ja, richtig, er ist in diesen Off-Schedule-Dingen halt so gut, dass er halt diese Chance hat. Aber ich finde, er muss jetzt in, in diesen On-Schedule-Dingen, in diesen einfachen Dingen, da muss er zu besseren Quarterback in der Pocket werden. Ich weiß ich nicht, also das muss nicht immer alles so wild sein. Ich meine, klar, du kannst als Quarterback in der Liga auch äh, überleben, wenn du nur Off-Schedule gut bist. Da gab es ja schon viele verrückte Quarterbacks. Aber ich bin ehrlich, ich würde da mir mehr wünschen, dass da einfach in den klassischen quarterback pocket passer Dingen, da muss er einfach Schritte voran machen und die sehe ich einfach überhaupt nicht. Das ist halt wirklich nur, dass sein starker Arm ihm hilft, wenn er aus der Pocket raus muss oder Druck bekommt. Ich weiß nicht, mir ist das ehrlich gesagt einfach zu wenig. Mir ist das nicht konstant gut genug. Und wenn sich das nicht besser in den letzten vier Spielen, möchte ich den auch ehrlich gesagt nicht als Starter haben, beziehungsweise... Ich würde ihn nicht als alleinigen Starter in die Saison schicken, sondern ich würde da Konkurrenzkampf haben wollen. Und dass das natürlich dann das Spiel vor der Beiweg ist, wo man so eine Woche drüber nachdenken kann, macht es nicht besser. Ich bin aber noch nicht davon weg, dass wenn ich sage, in den letzten vier Spielen sieht man, dass er konstant vernünftig spielt, gut durch die Reads kommt, dass ich mich noch überzeugen lassen würde. Ich finde halt nur, das haben wir diese Saison schon tausendmal gesagt, diese Offense ist einfach fatal scheiße geplant ich finde weder Jahan noch Terry sind Wide Receiver, die in dieser äh, Offense gut funktionieren mit diesem Playcall, dass du callen musst weil deine O-Line einfach abgrundtief scheiße ist ich weiß nicht also die sind beide nicht die, die Leute, die schnell Separation, äh, Separation kreieren können. Die können klar Separation kreieren, aber erst im Laufe ihrer Route oder in dem Play, die sind halt nicht Leute, die in den ersten zwei Sekunden Separation kreieren. Das ist einfach nicht so. Der Unterschied zu vorher ist nur, Heineki war halt einer, der hatte fucking Stierhoden. Der hat halt trotzdem äh, Terry angeschmissen, weil er wusste, das sind 50-50-Dinger. Davon fängt Terry halt 8 von 10. Und das macht halt Howell nicht. Der hat da einfach nicht weiß ich nicht, das will nicht sagen, er hat die Eier dafür nicht, aber vielleicht hat er einfach ein bisschen Schiss davor oder vertraut Terry nicht genug, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nimmt er diese 50-50-Würfe, die Heinecke genommen hat, nimmt er nicht. Und dann sind für mich Dotson und Terry einfach die falschen Wide Receiver für diese Offense, die gespielt wird. Und es, ich finde es immer noch, du bist in diese, Offense, in diese Saison gegangen mit dieser Offensive-Line und du bist selber schuld, dass dein Playbook jetzt gefühlt drei Seiten hat. Also, sorry, Kannst nicht erwarten, dass dein Rookie, fast Rookie, Quarterback, dann halt so eine Offense tragen kann. Das ist also Mich hat das schon wieder so aufgeregt. Und dann kommt es halt dazu, wie gesagt, dass er per se auch einfach nicht gut gespielt hat. Wie gesagt, Bälle ganz oft
0: super tief geworfen. Also es war von ihm auch kein guter Tag. Sowieso, ähm, das haben die Jungs nämlich im Bay football podcast auch noch so ein bisschen gesagt, dass, dass Sam auch einfach irgendwie... Ja, irgendwie nicht fit wirkte. Ne? Es gab auch so das einige stimmt, Hits, wo er, er dann so ne, gesackt worden ist oder wo er beim Scramble oder so, wo er ganz langsam erst wieder hochkam. So. Das waren so ein ja. paar Sachen. Ne? Das sah einfach, einfach nicht richtig. Der erste Pass direkt, das weiß ich auch noch direkt, der ging halt wirklich strack in den Boden. Der war fünf ja, kurz, also völlig ohne. Ne? Es war ein bisschen regnerisch, war es ja. Das kommt, vielleicht war das da auch jetzt nur bei dem einen Pass der Fall, aber es war einfach so ein Spiel, wo alle, der wirkte einfach nicht so ganz fit. Ne? Also keine Ahnung, was da war. Keine Ahnung, weiß nicht. Kam mir die bei, wie genau richtig. Aber stimmt, das habe ich auch gehört. Er wirkt auch
1: echt ein bisschen so. Ja. Aber ich meine, es ja. ist halt eine lange Saison, wenn du so spielst wie er und dann halt die, die Stierhoden <lacht> quasi dann zeigst, wenn du rennst. Ne? Dann ja. steckst du halt auch ähm, schon irgendwann
0: mal ein. Noch zu deinem Punkt, um das so ein bisschen einfach abzuschließen. Ne? Also ich, ich komme immer wieder drauf zurück, ähm, Offensive Line, dass das halt einfach so, also dass das einfach fatal ist für dann auch halt die Offense, die sie sich da reingeholt haben mit B. Es war ja klar, was der für eine Offense spielt und so. Und äh, ich glaube schon, dass Receiver wie McLaurin und Dotson in der B-Enemy-Offense auch funktionieren können. Dann brauchst du aber, glaube ich, halt eine bessere Offensive-Line und schon auch vielleicht den Quarterback, der noch ein bisschen besser, konstanter ist und so weiter. Ich hätte Sam einfach mal gerne gesehen, in guten Umständen. Aber das ist jetzt ja auch, ne, das ist jetzt irgendwie auch nichts Neues, ne, das, ist, das, das, das zieht sich da irgendwie so ein bisschen durch und, äh, ja, einfach, einfach sehr schade, dass es das jetzt so ausgegangen ist. Aber das ist genau das Gleiche, was ich eben auf der Defensive-Seite gesagt habe. Ähm,
1: hält dich die All-Line jetzt so weit zurück, dass du bestimmte Spieler einfach nicht richtig einschätzen kannst. Ne? Ja. Und Howell ist dann natürlich der, der am Größten drunter leidet. Der, der natürlich im Vertragsjahr ist, der meiner Meinung nach verlängert werden muss. Der ist halt der Einzige, der dann noch als Wide-Receiver teilweise gut aussieht. Curtis Samuel, ich denke, der wird einen neuen Vertrag bekommen, wenn nicht bei uns, dann woanders. Der spielt echt gut. Und ich finde halt, Samuel ist halt mehr der Wide Receiver, den du brauchst, wenn du die Art O-Line oder die Art Football spielst, weil der kann schnell Separation kreieren. Das, wie gesagt, das können die anderen beiden nicht. Ich meine aber, wenn Holt wirklich Zeit hätte, den Ball wirklich zu verteilen, dann hast du ja wirklich Wide Receiver, die regelmäßig ihre Gegner schlagen können, aber halt nur nicht so schnell. Aber ich denke... Hättest du eine halbe Sekunde mehr Zeit oder so, hättest du immer einen, offen, einen offenen Receiver und die Offense würde dann ganz, 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 ganz anders aussehen. Ja, aber es ist, was es ist. Aber da kommen wir dann im Ausblick wahrscheinlich noch zu, weil ähm, da habe ich dann noch ein paar Worte zu auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: ja, es ist es ist schade, es ist schade, dass es jetzt so ist, ne? Ähm ja, jetzt müssen wir noch durch die durch die Zeit hier durchkommen und dann schauen wir mal, was in der Offseason im Draft passiert. Ich denke, da wird Oline schon ein sehr, sehr großer Faktor auf jeden Fall sein. Ich ähm bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn wir keinen Quarterback picken, dass wir einen von den beiden Top-Tacklen nehmen. Das ist
1: für mich die einzige
0: Frage. Von daher ja. bin ich mal Ich wollte gerade wollt so, so fragen, auch an vier da äh, habe ich so gedacht, ja, wobei an vier also ist jetzt nichts Verrücktes an vier in Offensive Tackle zu nehmen, vor allem eine richtig nee, Es gibt ja daher. auch zwei richtig gute, ja, die ja. auf jeden
1: Fall beide für mich ein Top-5-Pick wert wären, also
0: ja, ja. Nee, absolut. So ähm, kleinen Head-Tipp wollte ich einfach noch verteilen, wieder an, an Sam Cosmi bei allem, was scheiße ist, der Mann hat wieder ein perfektes tut Spiel gespielt, so mit einer fast 90er Pass-Blocking-Grade, kein Hit, kein Sack, kein Pressure zugelassen bei PFF, ne, ähm, ja, der wäre wahrscheinlich ein pro Bowl guard wenn er in einer guten Line spielen würde. Ne? Der spielt in so einer schlechten Line, spielt er echt richtig gut. Ne? Und Das ist wirklich schwer für einen offensive line als Einzelner da so vorzustechen. Ähm, das ist eine gute Nachricht in dieser Offensive-Line. Gut, ähm, willst du noch was zum Dolphin spiel irgendwie loswerden? Oder? Ähm, ich weiß nicht, gab es eigentlich schon einen Injury-Report.
1: Das fällt mir gerade so ein, weil äh, ich habe gehört, Brian Robinson ist ja nur rausgegangen, weil man das Spiel eh schon hart verloren hatte. Ich hoffe, richtig? das ist
0: auch wirklich so. Ich weiß, ich, Davis. Was ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Jamin Davis ist raus, ne? Der wird der auch den Rest der Saison verpassen. Der hat eine Schulterverletzung aus dem Spiel davon getragen, wurde jetzt operiert. Der wandert auf die Injured Reserve und da wir ja nur noch vier Wochen jetzt haben, ist der für den Rest der Saison raus.
1: Macht auch überhaupt keinen Unterschied. Macht die Defense jetzt auch nicht noch schlechter, als sie eh schon ist. Also.
0: Aber noch ein bisschen mehr David Mayo auf jeden Fall. Das ist doch eine gute Sache. Da freuen wir uns. Weiß
1: nicht, ein. ob das jetzt einen großen Unterschied macht. David ja, Mayo hätte ist wahrscheinlich auch.
0: bei Mr. Rivera eh schon genug Snaps gesehen, <lacht> davon kannst du mal ausgehen. Das ah, ist auch so schlimm. Ja, <lacht> egal. Das ist, 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 ist leider fair, das ist leider fair. Na gut, So viel zur v Review zum, zum letzten Spieler-Commanders. Zur Preview kommen wir dann ganz am Ende gegen die Rams. Jetzt wollen wir, wie gesagt, noch so ein bisschen über die Draft-Klasse der... Damals, als der Draft war, waren es noch die Washington Redskins. Ich habe extra noch mal so ein bisschen nachgeguckt von vom Datum her. Das ähm, football -Team kam dann so ein bisschen danach. Das heißt, die Washington Redskins haben damals noch gedraftet, ähm, wie auch immer. Ja, der 2020er Draft, wir erinnern uns alle noch mal so ein bisschen zurück. Ich wollte noch mal so ein bisschen, dass wir gedanklich da sind. 2020, da ne, hatte Corona gerade äh, begonnen. Ähm, die ganze Welt war im, beim, im Shutdown so ein bisschen ähm, und auch der NFL Draft hat darunter gelitten so ein bisschen. Es ne? war keine ähm, In-Person-Veranstaltung, sondern es war dieses Ding, wo Roger Goodell die Picks aus seinem Keller ver, äh, verkündet hat ne? und alle, alle Spieler irgendwie zu Hause da saßen Stimmt. und, und Live-Camps bei sich hatten. Ja, ähm, also es war da schon ein sehr besonderer Draft und Washingtons Draft war, sagen wir es mal jetzt, ähm, hindsight so ein bisschen verbesserungswürdig, ne? es waren nicht so viele tolle Sachen dabei ja, Steven, wollen wir mal durchgehen, erste Runde denke ich, ne? ähm, ist auch so ein Ding ist halt wieder doof, weil der gar nicht mehr da spielt, das war nämlich der second overall pick, ne? Washington hat ja auch sehr früh da gepickt ähnlich wie vielleicht dann jetzt im kommenden Jahr, Chase Young war der Pick von Ohio State, damals natürlich Konsens Nummer 1 Rusher war ein generational Talent bei, bei vielen wirklich auf dem Board, Ne, viel so in die Kategorie Nick Bosa, Miles Garrett und so weiter wie gesagt, der Mann spielt nicht mehr hier, haben wir alle mitbekommen. Der ist jetzt bei den 49ers. Ich denke, da kann man nicht so viel Positives jetzt im Nachhinein drüber verlieren über den Pick, oder? Nee, vor allem, wenn du weißt, was danach so gepickt wurde. Naja, und Diese Diskussion gab es
1: ja da schon, ob Washington Young mhm. pickt oder Quarterback pickt. Und äh, nach dem Dolphins-Spiel ist natürlich gutes Timing jetzt, weil wir sind eine was war's, Two-Point-Conversion vom Dolphins-Spieler von entfernt gewesen, Joe Burrow zu draften. Und äh, damals haben wir ja dann die Dolphins geschlagen und deswegen nur den zweiten Pick statt den ersten Pick gehabt, so ungefähr, so habe ich zumindest im Kopf. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, das Auf jeden doch. Fall hat uns das äh, so, so ein Play Joe Burrow damals gekostet. Kann ich mich nicht daran ja. erinnern. Aber ich meine, in den kam kam ja danach auch noch so ein anderer Quarterback. So ein oder anderer.
0: Tua Tagovailoa meinst du bestimmt, <lacht> wenn du den so... <lacht> Nein, Quatsch. Auf
1: jeden Fall gab es damals schon die Diskussion, ob äh, Washington hätte einen Quarterback picken sollen oder... Halt Chase Young, heutzutage weiß man, äh, es hätte ein Quarterback sein sollen. Ist, glaube ich, auch egal, welcher davon. Ich meine, mit dem Justin Herbert würden wir jetzt wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber
0: viel mehr kannst du darüber nicht sagen. Jetzt haben ja. wir einen Drittrundenpick pick wiederbekommen. It is what it is. Ja, das stimmt. Immerhin noch den Drittrundenpick pick da rausgeholt. Ne? Ähm, ich habe auch mal so ein bisschen Chase Young mir nochmal angeguckt, was der so bei... Ähm ja, bei den 49ers so macht, teils ganz okay, teils aber auch sehr unsichtbar. Ne? Also so, der spielt auch gar nicht so viel, ne? also, eher, also die rotieren eh mehr als Washington jetzt zum Beispiel, aber auch nicht ganz so positiv, was der so bisher einen Impact hatte. Ne?
1: Ich sehe ja immer wieder Videos von US-Fans, die sich sehr darauf eingeschossen haben, Chase Young äh, zu trash-talken jetzt, wo er ja. bei den 49ers ist. Ich Weiß nicht, ich finde das ein bisschen ungeil, aber eins kann man sagen: Auch bei den 49ers ist jetzt nicht der Mensch, der Plays fertig spielt, ähnlich wie bei ja. uns. Da habe ich jetzt schon einige Clips gesehen. Also, ich wünsche ihm trotzdem das Beste, außer natürlich im Spiel gegen uns. Obwohl, wahrscheinlich wünsche ich mir auch das Beste. Das ist ja, vielleicht besser, wenn ja. wir Hochhaus verlieren, Quasi nicht. Ja, ja ich meine. wahrscheinlich
0: eher Haus hoch als Hochhaus, aber es ja, ist. Ja, stimmt, klingt. sorry. <lacht> <lacht> aber, it is what it is. Er ist weg. Was willst du, was willst du dazu sagen? Ja, absolut, absolut, absolut. Zweitrundenpick. pick ähm, ja, ähm, war nicht da, ne? Wir hatten keinen Zweitrundenpick. pick Nee. <lacht> das äh, war. Aus welchem Trade war das nochmal? Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, tatsächlich. Ich habe das hier einfach so hingenommen, als ich mir das durchgelesen habe. Hast du das? Oh, Warum das wir keinen Zweitrundenpick pick mehr hatten? Ah, das war aus dem davor, das ja. Das war doch äh, Montessuet. Ja, to to Montez Watt. Watt hochgetradet, genau. Richtig. Ja, 100 Pro. Wegen dem hatten wir. Wegen dem, wegen dem Trade hatten wir. Kein second round pick ähm, Dann ging es in der dritten Runde weiter mit Antonio Gibson, Running back slash, äh, slash Wide receiver von Memphis. Damals war das wirklich so. Der kam ja als absoluter Hybrid in die Liga. Ähm, ja, man hatte ja noch Darius Geist zu dem Zeitpunkt, bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, das war damals auf jeden Fall eine ziemliche Überraschung, dass Washington dann doch so früh auf Running Back irgendwie geht. Es war dann Antonio Gibson. Ich meine, er spielt noch. Er hat auch einiges schon gespielt für Washington. Das ist erstmal eine gute Sache. Das ist auch nicht immer so bei jedem Drittrundenpick. pick Ist halt die Frage. ne? Er ist, er ist halt ein Running Back. Wir wissen alle, was Antonio Gibson jetzt so geworden ist. Hat sicherlich seine Vorzüge, ne? so einen auch im Team zu haben. Aber ich glaube, den Drittrundenpick pick hat er halt auch nicht so richtig gerechtfertigt im Endeffekt, oder?
1: Äh, ich glaube, auf jeden Fall Geist war das schon weg. Hatten wir denn nicht AD? All day? War das nicht da? Auf oh, jeden Fall war ja, der Geist stimmt. schon weg. Ja, Der Geist richtig. war da schon weg. Der Geist, habe ich übrigens gelesen, hatte dieses Jahr auch mal wieder ein Probetraining, so by the way, aber es ist scheinbar okay. nichts draus geworden, habe zumindest nichts gehört. Ich weiß nicht, ich finde halt, Running Backs, ja, dritte Runde ist vielleicht noch okay, aber ich finde, Running Backs ist halt sowas, das draftest du eher jetzt so wie Rodriguez, weiß ich nicht, Runde 4, 5, frühestens. Ja. ja, ich weiß nicht, man hatte damals schon so den Plan, dass er der pass catching Runningback ist und ich meine, der hat ja auch viele Vorschusslorbeeren und viele haben gedacht, er wird so dieser äh, All-Down-Running-Back. Mhm. Aber es ist halt wie bei so vielen Spielern, die wir gedraftet haben, die vorschuss Vorschusslorbeeren, ich kenne heute kein Deutsch, Ne, ist ganz <lacht> schlimm, Vorschusslorbeeren haben sie halt einfach nicht gebracht. Ich weiß nicht, ich finde halt, wenn man jetzt das von vor drei Jahren finde ich halt interessant, weil wir reden jetzt im Fall Gibson darüber, ob er einen Vertrag bekommt. Deswegen macht es ja auch immer Sinn, die Rookies von vor drei Jahren zu so nehmen. Weiß ich nicht. Ich, gibt er dir genug? Hat er dir jetzt genug gegeben? Ich finde halt, er ist immer noch gefährlich in Open mhm. Space. Mhm. Aber ich habe es ja schon im Laufe der Saison gesagt, bei mir ist er seit dieser Fumble-Geschichte dieses Jahr halt einfach raus. Ich, also, bei mir hat er offiziell verkackt, ich bin ehrlich. Ja. Und äh, ich würde, ja da kommen wir dann auch gleich zu,
0: äh, ich würde ihm auch keinen neuen Vertrag geben, bin ich ehrlich. Ja, also es kommt, finde ich, bei, bei solchen Leuten dann halt immer so ein bisschen drauf an, ähm, was du dann für einen Vertrag für so einen raushauen musst. Ich, also wie gesagt, ich, ich glaube schon, <lacht> ja, dass... Zwei so ein,
1: Millionen im Jahr kann er auch bleiben, aber das war's ich hätte dann jetzt, auch. Ich,
0: ich habe so an vier oder sowas gedacht, keine Ahnung von mir aus, ne, das ist schon... Ja, weil so vier würde ich, weil wie gesagt, ein Gibson so in, in Topform, so in Space und so, der soll halt drei oder, f-, na, sagen wir mal, fünf Touches pro Spiel bekommen dann ist die Chance auch niedriger, dass der dann dabei fummelt und dann kann er dir trotzdem, weil das Playmaker ist er halt schon ja ganz gut, ähm, aber ich wäre jetzt auch, also es hat auch wieder, also einer, ich wäre absolut nicht böse, wenn der nicht mehr da ist und wir irgendjemand anderen holen oder jemanden draften für diese Rolle, absolut gar kein Problem, ähm, ne, da, da bin ich relativ offen für, ja.
1: Aber ich ich das halt diese Art von, von Running Back kriegst du im Draft immer relativ äh, leicht, immer relativ fair. spät Das ist und eine. Mir gibt ja einfach nicht genug zu sagen, ich meine, klar, wir haben war Geld kommende äh, Off-Season, mhm. aber ich würde es halt trotzdem nicht Gibson geben. Dann drafte ich lieber mit einem Sechstrunden-Pick irgendeinen Specialist, der halt Pass-Catching-Running-Back ist und bringe den halt. Also für fünf Plays oder so oder für dafür fünf Snaps, fünf Touches brauche ich dem halt keine paar Millionen zu geben, finde ich. Da draft ich halt lieber jemanden, der da auch so ein Spezialist für ist. Ja. Und... Äh, ja, wie gesagt, bei mir ist halt seit diesem Fumblen einfach, ist er einfach durch. Ich Aber außer, dass er halt in Open Space extrem gut ist, hm. gibt er mir halt auch nicht viel, ne? Wenn ja, ich ja. sehe, dass er Touches bekommt, sieht er halt so viel schlechter aus als äh, Brian Robinson. Deswegen sehe ich nicht, dann drafte lieber in Runde 6 oder so einfach einen Spezialisten auf Running Back und gucke, ob der was kann. Ja, stimmt schon. Naja, Ach, aber so ich meine, klar, wenn du jetzt für wer, wer soll ihm halt groß Geld geben? Das ist die andere Frage. Ne? Also, genau. wenn du nachher wirklich für anderthalb, zwei Millionen behalten kannst, so what, dann behältst ihn halt. Behältst ihn halt, ist auch gut. Aber ja. ich ja, würde nicht heulen, wenn er weg wäre. Ich, ich würde nicht heulen, wenn er weg wäre. Kommen wir zum nächsten? <lacht> würde ich nämlich auch nicht.
0: Ja, Runde 4 war das. <lacht> Sadiq Charles ähm, von LSU. Damals... War ja auch so ein bisschen eine Story bei dem, der war höher gerankt bei den meisten, der hatte so ein bisschen Off-the-Field-Issues da so, die da unterwegs waren. Äh, Washington hat ihn dann bekommen, er hat jetzt ehrlich gesagt so dieses Jahr wirklich so ja seine erste Chance da mal als Starter bekommen, in seinem ne, dann vierten Jahr, spricht auch Bände. Ähm, und hat halt auch ja nicht besonders gut gespielt, ist ja dann, war verletzt, aber im Endeffekt ist er jetzt gebencht worden, ne, spielt keine wirklich große Rolle mehr. Und deswegen wird er, glaube ich, auch, also um deinen, um dich ein bisschen zu beruhigen, auch nicht mehr, glaube ich, äh, <lacht> wirklich viel für die Commander spielen. Ähm, ja, auch da wieder. Ich meine, jetzt sind wir in der vierten Runde, so, da kommen wir halt irgendwann hin, wo es sowieso schwer ist, jemanden zu treffen. Sadiq Charles kann man, glaube ich, einfach sagen, hat man halt auch dann nicht getroffen. Großartig. Ich fand ihn tatsächlich aus dem College echt gar nicht schlecht. Ich meine, LSU hatte da auch echt damals
1: der Bomben-O-Line, die war richtig stark. Mhm. Und er war da auch echt ein Guter. Er hat halt einfach die, diese, ja, diese Measurements mitgebracht, ne, die man gerne liest, wenn man einen O-Liner draftet. Der ist groß und schwer, hat lange Arme oder lang genug Arme. Sonst wäre er nicht gar Tackle. Aber es hätte zum Tackle theoretisch reichen können, sage ich es mal so rum. Aber ich weiß nicht, dem hast du ja schon jahrelang, hast du jedes Mal gefragt, was ist eigentlich mit dem? Was ist eigentlich mit dem? Was ist denn eigentlich Stimmt. mit dem? Ich meine, du hast andere Drittrunden-Picks, die eine Runde vor ihm gehen all die Jahre, die dann auf einmal in der ersten Saison starten können. Er kann jahrelang nicht starten, kaum spielen. Also, dass der bastet, das war ja echt also schon an die Wand geschrieben, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sie trotzdem bei ihm versuchen werden, ihn immer so als practice quatschspieler spieler vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederzuholen. Ja. Das hast du so viel Zeit in ihn gesteckt. Aber ja, ich habe es schon gesagt, vermissen wollte ich ihn jetzt auch nicht. Ich meine, wenn du bei so einer richtig beschissenen O-Line nicht spielst, weil du noch schlechter bist oder einer von denen bist, die so richtig beschissen sind, gibt es für mich keinen Grund zu sagen, yo, Brudi, hier hast du nochmal ein paar, paar Dollar in der Tasche, bleibst du nochmal ein Jahr. Sehe ich nicht. Also hat er mir auch nichts gegeben, weil er ist für dich ähnlich wie Wiley einer gewesen, der auch einfach richtig eklatant kranke Fehler gemacht hat. Also ja. Das, ja. Ist, das kann man absolut so sagen. Ja. Dann nächste Pick.
0: Ja, sagst du, sagst sag.
1: Was habe ich in der Hand? Daran ist das Erste. Ich habe einen Rubik's Cube in der Hand, Leute. Das ist, wenn ich den nächsten pick, denke ich immer an einen Rubik's Cube. Wisst ihr, warum? Randy, äh, Antonio Gandy-Golden wurde als dieses multitalentierte Wunderkind verkauft, als wir den gedraftet haben, dass er so viele Dinge kann und eins davon war ein Rubik's Cube in unter einer Minute lösen. Ich kann euch sagen, kann ich auch und ich bin vollidiot, deswegen bin ich noch kein Multitalent. Und immer wenn ich diesen Namen lese, muss ich daran denken, wie die auf Twitter, nachdem er gedraftet wurde, solche Videos gezeigt haben, wie er Rubik's Cubes löst und so ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, was er noch alle konnte. Vielleicht nur ein Vogel aus dem Hut zaubern. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Aber das mit dem Rubik's Cube ist bei mir so hängen geblieben. Und das haben die damals verkauft. Er ist so multitalentiert, der kann so viele Dinge. Und ich habe gedacht, das ist mir scheißegal, was er kann. Er soll Football spielen können und nicht irgendwelche Dinge im Lockerroom Zaubertricks zeigen oder was. Und damit haben die denn aber damals verkauft. Und das werde ich nie vergessen. Das war vogelwild. Ich habe gefühlt keinen Highlight-Taper von ihm aus dem College gesehen, sondern immer nur diese Videos, wie er irgendwelche Tricks und was, was ich nicht was macht. Also das war echt wild. Hätte ich nie vergessen.
0: Ja, ich, ich, ich hatte das so ein bisschen vergessen tatsächlich, was du so erzählt hast, aber es ist richtig. Ich, jetzt, wurde es gesagt hast, ich erinnere mich zurück, es war tatsächlich so, er ja, ist sowieso so ein ganz wilder Pick auch. ne? War so teilweise auch gehypt, weil halt die Maße, das war so der 6'4, 220 Pfund, nicht so viel bei Liberty irgendwie gemacht oder so, kam dann aber so als rohes Talent irgendwie dazu zu, zu den Washington zu Washington. Ja, der Mann hat sich nicht durchgesetzt. Hatte einen Catch in seiner langen NFL-Karriere. Ist jetzt natürlich nicht mehr beim Team. Ähm, ja, ne? Ich, ja, ich glaube, dazu ist alles gesagt. schöne Geschichte. Aber ich glaube, dazu ist sonst alles gesagt.
1: Aber weißt du, was ich finde? Das ist halt dieses, Washington hat ewig versucht, diesen äh, Cam Sims-Type of Wide Receiver zu finden, um Cam Sims zu ersetzen. Und haben <lacht> immer wieder sich in so große Wide Receiver verliebt. Und haben das ganz oft
0: versucht, solche reinzubringen. Und er war ja einer davon. Und ja. keiner
1: davon hat funktioniert. Nicht einer. Richtig.
0: richtig Und Cam Sims war dort dafür noch lange bei Washington, weil sie keinen gefunden haben, der das irgendwie wirklich ja. dann geworden ist. So, ne?
1: Und der AGG hätte einer davon werden sollen. Ich fand, der hatte schon Talent, aber ähnlich wie, wenn wir nächstes Jahr drüber reden, ich glaube, das ist ja drauf. Ne, haben wir, war das der drauf, wo wir Harmon gedraftet haben? War das... Armen, Das, das Jahr war drauf. davor noch, oder? Warte mal. Weiß ich gar mal. nicht. Aber Dann hast du so, so Dinge, so, so wie sie, wo du denkst, die haben echt fucking Talent und dann haben die einfach nie gespielt und waren einfach von der Bildfläche weg. Und das, fand ich, war bei Kelman Harmen, Harmen genauso. War davor das Jahr. War okay, sogar noch länger her. Krass, ja. ey. Ja. Da, fand ich, war es so. genauso. Der wurde auch geholt, weil
0: so talentiert, großer Körper, großer Dude und Einfach nie was von ihm gesehen, gar nichts. Das nix. Ganze fing ja an mit, zwei, wann war das, 2016? Josh Doctson, genau, 2016 war das, da fing das an, im Endeffekt. ne? Und der hat ja auch äh, Dass
1: dieses Aufnahmeprogramm hier nicht explodiert, wenn man diesen Namen nennt, ist das, das Einzige.
0: <lacht> der hat auch eher semi-gut funktioniert, wollte ich noch sagen. Ja, danach ist man ja dann Defense gegangen. ne? Und dann immer nur so spät in den Runden hat man das versucht. Ich ja. finde immer,
1: Doctson hat uns das versaut, dass wir bei Philly über äh, Jalen Ragger lästern durften. Ja, der hat uns okay. das versaut, weil er selber so scheiße war. Das,
0: das stimmt. Aber den haben schon viele so vergessen, weil da war das gar noch nicht so, noch nicht so groß. Den werde ich in nie Football vergessen. Deutsch, in Deutschland war Football noch nicht so groß. Das ist das Gute. Ich, kann, ich ja. kann den auch nicht vergessen. Das war das Jahr, wo ich da war, wo der so dann jetzt die große Nummer werden sollte. 2017. Sad, ey. Äh, ist, ist er nicht geworden. Fünfte Runde dann noch. Äh, Keith Ismail, ich erinnere mich noch daran, auch mittlerweile nicht mehr da. Der hat ein bisschen was gespielt, habe ich noch mal gesehen. Ich war überrascht tatsächlich. Ja, das aber war diese, vor in dieser Seuchensaison, als wir genau. den fünften Center oder so hatten. War er Center 3 oder 4? 2021 war das. Da hat er doch einiges gespielt, dann jetzt aber 2022 schon nichts mehr. 2023 dementsprechend auch nicht. Ähm, hat sich auch nicht durchgesetzt. Auch da wieder halt einfach nicht getroffen. Nö, ich glaube, man muss über die Spieler nicht mehr sonst viel verlieren in der fünften Runde. Es gibt eigentlich auch nur noch so, aber ich finde, die letzten drei, da kann man zumindest noch drüber ich reden. Ich wollte sagen, jetzt wird es fast
1: am interessantesten von allem, genau. was wir
0: bis jetzt gemacht haben. Absolut, weil jetzt haben wir drei Spieler halt, die noch im Team sind. Das ist erstmal, das ist schon mal eine Nachricht, gut. Ähm, teils sehr gut, teils halt ist halt eher aus anderen Gründen, warum die noch da sind. Gut, ähm, wir fangen ich mal meine, an. Die
1: einfache Hindzeit ist, es sind alles
0: drei Spieler, die noch spielen, und zwar auf Seiten der Defense, und unsere Defense ist scheiße. Hm. So hätte ich jetzt, ich wollte es nicht so klar sagen, aber so kann man es <lacht> definitiv auch zusammenfassen. Ne? Ähm, Runde 5 dann auch mal, Linebacker Kalik Hudson, ein Spieler natürlich, den wir, den wir beide auch äh, immer wieder fordern. und er, Kriegt dieses Jahr immer mal wieder so ein bisschen Spielzeit und man sieht auch immer mal wieder die Flashes, aber es ist halt wenig Konstantes bei ihm da, ne? Und äh, auch der ist ja jetzt in seinem letzten Jahr, ich glaube es nicht, wenn der sich in der Linebacker-Situation nicht durchsetzen kann, dann glaube ich nicht, dass der hier noch eine Rolle bei Washington haben wird. Ja, Ich
1: finde, er ist einfach zu krass Spezialist für das, was er kann, und dafür ist er quasi zu klein. Das mhm. ist so. Wenn der, wenn der wirklich, weiß ich nicht, 10 Zentimeter größer wäre, ich glaube, dann hätte er seine Rolle in der NFL. Aber er ist halt für das, was er macht, ist er halt einfach zu klein. Ich habe mal gerade nachgeguckt, in seinem Draft-Profil stand ja noch, er wäre 6-0. Und dann steht ja in dem Artikel von Washington, steht er ist 5-11. Also, da siehst du schon mal, dass das alles damals ein bisschen... Ja, ich finde, er kann halt schnell spielen, er kann auch ein bisschen covern, aber dafür ist er zu klein, wie gesagt. Und er kann halt wirklich schnell spielen und hat doch nicht die schlechtesten Instinkte. Aber er ist halt einfach wie gesagt, als Linebacker, zu klein, zu schmächtig. Und er ist halt so ein Nischenspieler. Ne? Er ist so einen, den kannst du mal bei Third Down vielleicht draufbringen. Und ich meine, Washington spielt ja eh nur mit zwei Linebackern. Wenn die mit drei Linebackern spielen würden, so richtig, als Base D, glaube ich, auch hätte der viel mehr gespielt. Aber dadurch, dass wir nur mit zwei Linebackern spielen... Und ich finde halt, der hat ja letztes Jahr gegen die Cowboys echt richtig gut gespielt in diesem Spiel, das Howell ja gewonnen hat als ersten Start. Da war Kalike Hudson, ich glaube, das haben wir in der Preseason auch schon mal gesagt, war der richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Und ich hatte auch echt Hoffnung für diese Saison, dass das seine Saison wird. Aber ich glaube, das kann man zu langsam abschreiben. Ja. Und viel mehr, als dass der Practice Squad nächstes Jahr ist, sehe ich da halt auch nicht, weil das neue Regime wird die die Altlasten von dem Regime vorher nicht aufrechterhalten und die irgendwo auf dem Practice-Quad rumlungern haben, dann werden sie wahrscheinlich eher Leute mitbringen, die sie selber kennen. Also für ihn sehe ich echt
0: schwierig. Schlechte ja. Chancen, würde ich sagen. Ja, absolut. Ich glaube, da kann ich nicht mehr groß was hinzufügen. Und dann wird es halt richtig gut. Das muss man sagen, das war so einer dieser Treffer, die jede Franchise haben wird in den späten Runden. Siebte Runde, Pick Nummer zwei, Cam Curl oder Cameron Curl Safety von Arkansas. Ja, einfach ein Starter, seit seiner rookie saison ne? Da hat er so ein bisschen langsam, kam er rein, aber dann seit Woche 4 habe ich immer so geguckt, Woche 3 eigentlich, da war der eigentlich konstant wirklich durchgehend Starter. Ähm, das ist schon stark, ne, wenn, wenn du so einen findest. Wie gesagt, haben wir auch noch mal eben erzählt, so ein bisschen Cam Curl ist, ist schon auch in manchen Sachen natürlich besser als in anderen, ist eher so der, der Downhill, der Box-Safety wie auch immer besser gegen den Run auch noch. Ähm, aber trotzdem immer noch ein Gesamtpaket. Den kannst du für alle Downs auf dem Feld haben. ne? Ähm, und das ist halt einfach cool, den in der siebten Runde so zu finden und zu treffen. Das wird auch einer sein, trotz neues Regime oder sowas. Ganz kurz danach noch ein Punkt. Ne? Aber den, den sollte Washington versuchen natürlich zu halten, weil der ist auch einer der Leader, was man so mitbekommt in dieser Defense. Ähm, man hat ja schon so ein bisschen rausgehört und, und sein, sein Vater... Ne, macht auch so ein bisschen Sachen der auf Beste. Twitter. So. Sein ähm, Fan auf Twitter ist das Geiz. Ey. Der will natürlich schon einen guten Vertrag haben, einen guten Safety-Vertrag, Cam Curl. Und ich finde, das kann man auch machen. Ich meine, er hat ja auch gut gespielt und so. Mal schauen, ob Washington das halt mitgeht auf der Safety-Position. Ich finde, sie sollten es machen. Natürlich nur immer bis zu einem gewissen Punkt, aber ähm, ja, Cam Curl, absoluter Stil. Ne? Ich
1: finde halt, das ist ähnlich wie hier bei Landon Collins, ne? der dann ja auch gegangen ist, weil diese Art Position ist halt nicht teuer bezahlt, ne? Also, wenn, dann bist du wirklich so dieses dieses Einhorn wie ein Derwin James oder wie es Jamal Adams eigentlich immer war, wenn du auf dieser Position spielst, dass du so richtig gut bist, dass du groß Kohle bekommst. Aber ansonsten, finde ich, sind es halt dann schon mehr die, die Free Safeties, die dann halt da richtig einkassieren. Und ich finde halt nicht, dass er, dass er so ein Top 10. Safety auf der Position ist und ich finde, davon ist er dieses Jahr sogar noch weiter weg. Also letztes Jahr hätte man drüber reden können. Und wenn du dann hörst, er will aber Top 5, Top 10 Geld. Also ich bin ehrlich, wenn er das wirklich möchte, wenn das stimmt und er will wirklich Top 10 Geld, wird er nächstes Jahr nicht bei uns spielen, weil das neue Regime ihm kein Top 10 Geld geben wird. Also glaube ich nicht. Wenn dann vielleicht so Borderline, also so weiß ich nicht, wo sind wir bei 60 Millionen, ich sag mal 60 Millionen ist er Platz 8. Ja, dann ist er Platz 8. Ja. 60 Millionen auf vier Jahre, dann wäre er Platz 8 bei den Safeties. Das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, aber viel höher. Ich meine... Top 5 gehen wir dann schon Richtung 70 Millionen. Also ja, das, Top das 5 ist nicht.
0: Quatsch. Das ist, äh, Top 5, das finde ich auch dann nicht gerechtfertigt, wenn das wirklich so wäre.
1: Jetzt müsste ähm, ich ja halt mal gucken, wann die, wann die ganzen Verträge auslaufen. Das sehe ich jetzt ja tatsächlich gar nicht von den anderen Safeties. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwo aber vor allem, dieser drop ja, wäre ja so auch
0: krass, ne? Ja, genau. Also es gibt die Stelle hier, N Nummer 9, Eddie Jack. Ja, wobei, man guckt ja eher Average Salary, ne? Ja, ja gut, ich finde, da geht der drop auch sogar noch.
1: Aber Jetzt mal ganz ehrlich, 12 Millionen im Jahr sind Platz 10. Ja. Findest du erst Mehrwert? Ich finde
0: nicht. Nee, also, genau, ich finde da so in der Range, ne? Also viel ich mehr finde halt so 11, 12
1: nicht. Millionen, dann ist er so. Wie ja, ist er dann? Dann ist er unter dem Ich hinter bei, den Top 10.
0: Ja, dann, und ich, ich gucke auch immer mir dann so ein bisschen die Spieler an. Ne? Jalen Thompson, Justin Reed, Armani Hooker. Auf der anderen Seite für einen Chemical, musst du auch, wenn der einen neuen Vertrag bekommt, Armani Hooker ist da ein gutes Beispiel, finde ich, für halt, da musst du in die Range gehen. Ne? Also sonst ja, den alle halt, können wir Sonst ja, und wenn geht, er 12 geht, finde ich finde es ich, find auch. Nicht Ach, wenn ich
1: sehe, dass ein Kevin Bayard 12,5 bekommt, wenn du mir sagst, Curl für 12 oder Bayard für 12,5, ich würde halt nicht eine Millisekunde überlegen, ja, weil die halt sofort Alter, sagen: ne? Bayard. Markus Williams, Eddie Jackson, Butter Baker, das sind alles die, die da knapp drüber stehen. Ich würde halt jeden Alter, Einzelnen ja. davon tausendmal lieber nehmen. Tut mir leid. Ja, ja, aber, aber ja Jalen Alter, ne? Thompson, Justin Reed, vielleicht so die Ecke, glaube ich, kommt schon echt hin und dann ist er knapp hinter der Top 10. Das finde ich okay. So elf, ich ich finde, guck Millionen. das
0: Jalen-Thompson-Vertrag. ne? Jalen-Thompson, drei Jahre, 36 Millionen. Gut, vielleicht können Köln noch mal länger, 12 Millionen so ungefähr. Ich finde auch Jalen-Thompson von der Klasse her so ungefähr. Wenn er da hinkommt, ehrlich, also wie gesagt, ist halt ein neuer Vertrag für einen jungen Spieler. Viel günstiger wird er nicht werden. Und wenn er dann freehaten wird, auch. dann. Ne? Ich glaube schon, dass er sowas dann bekommen könnte. Aber lustig ist auch keiner von den ganzen Top-Verträgen, da sind glaube ich in der
1: Top 25 gerade mal zwei Verträge, die 24 auslaufen, ne, also das spielt ja. ihm dann vielleicht auch ein bisschen in die Karten, ehrlicherweise. Mhm. Ich finde halt, ich kann mir vorstellen, also du, du brauchst einen anderen, also hättest du damals Jesse Bates gekriegt, ne, jetzt vor der Saison, das war ja so ein absoluter Wunschkandidat von mir, ja. wenn du so ein Jesse Bates mit ihm paaren würdest, ne. Das wäre richtig krass. Also das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ich finde, du brauchst halt... Der darf den Queen Dot nie wieder bekommen, weil das lenkt ihn von dem ab, was er machen soll. Und ich finde, das ist nicht gut für ihn. Ich finde, du brauchst zwei Veterans auf jeden Fall da drin, die die Defense äh, leiten können. Und er ist dann nur so einer von den Vocal Guys und muss nicht der Leader sein. Ich glaube, dann... Könnte er 12 Millionen locker wert sein, wenn er sich rein auf sein Spiel konzentrieren kann und kann einfach dieser Vocal-Guy sein, der auch die Calls weiterschreiten so, aber er ist halt nicht der, der die Calls machen sollte. Ich finde, du brauchst nachher, musst du den Free-Safety holen und oder sogar einen Linebacker, die deine Defense irgendwie, die das Klebeband sind, die der Kleber sind, die die Defense zusammenhalten und er ist dann so das nächste Puzzleteil. Dann kann ich mir vorstellen, dann kriegen wir wieder einen Top-10-Safety möglicherweise, aber ich sehe es halt nicht, dass wenn die Defense nicht nächstes Jahr deutlich besser ist, dass du ihm halt Geld gibst, dass er halt gar nicht wert sein kann, so.
0: Hm. Also so ja, und ich, ich gucke mir auch nochmal so ein bisschen... Ich tue mich
1: halt schwer, dann auch so einem Strong Safety viel Geld zu geben, ja, weil wenn Washington was all die Jahre falsch gemacht hat, ist, großes Geld in Positionen zu stecken, die keine... Ich habe das dieses Jahr schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt. Du hast jetzt zum Beispiel, deine teuersten Spieler sind Defensive Tackles. Das willst du nicht. Du willst, dass deine Corner, deine Pass Passrusher, dein, deine Tackles, dein Quarterback, deine Wide Receiver, das sollten die fünf teuersten sein. Und das war in Washington nie der Fall. Deswegen tue ich mich jetzt schwer zu sagen, ich gehe wieder dahin und gebe einem Safety, vor allem dann so einen Strong Safety, der halt alle drei Downs spielen kann, dann wieder Big-Time-Money, dass er einer von Top-5-Verdienern ist. Weiß ich nicht. Ich würde das Geld dann vielleicht doch lieber in Tackle, all generell stecken, vielleicht auch einen Cornerback, den wirst du brauchen, ich weiß nicht, ob nachher das Geld, was er, was er haben möchte, ob das nachher in Washington selbst bei diesem Riesencap übrig bleiben, weil das mhm. ist einfach keine Premium-Position.
0: Ja, das ist ein absoluter guter Punkt auf jeden Fall nochmal. Und deswegen, ich würde mich halt darauf einigen können, ähm, wenn er so Richtung Top 10 geht, 12 Millionen oder 10 geht, okay, gehe ich mit, ja, Top 5 fair, halt, das, ich ist, auch dabei, das ja. ist zu viel. Weil ich habe mir auch nochmal so ein bisschen angeguckt, die sind jetzt halt letztes Jahr vom Markt gegangen, das waren so diese Spielertypen wie Von Bell, Markus Mack, war glaube ich sogar noch das Jahr davor, die haben halt alle so höchstens sieben Millionen im Jahr. Ne? Und das sind halt auch Spieler, die halt in der Defense wirklich helfen können ne? und die auch gut sind. Und das würde mir vielleicht sogar reichen, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, deswegen, guter Punkt, halt bis zu einem gewissen Punkt will ich auch keinem Curl einfach selbst gedraftet in der siebten Runde. Solche Spieler willst du ja auch bei dir halten, denke ich schon. Ähm, gut, neues Regime haben wir noch nicht selbst gedraftet, wieder andere Sache. Aber ja, ne? ähm, gehe geh ich dann sonst mit. Ne? Was würdest du sagen, wäre so dein
1: Maximalbetrag, wo du sagst, ja, richtig geil fürs Team? Ich finde so, wenn er wenn er echt bis, also ich meine, ich würde nur kurz nur anstoßen, wenn er wirklich für so 10 Millionen unterschreiben würde, dann würde ich sagen, ja, fuck, das ist ein richtig guter Vertrag fürs Team, so. Ja. Da wäre ich richtig fein mit. Ich, so Wie gesagt, bis 12 gehe ich mit, würde ich sagen, okay. Aber ich finde so, wenn er echt für 9, 10 unterschreibt, das wäre dann sowas, wo du denkst, Ach ja, jetzt haben wir jemanden, der weiß, wie man mit Spielern redet, die vernünftige Verträge dann uns unterschreiben. Ich hasse da mal so ein Gutfühl-Moment. Ach, wir haben vielleicht nicht das dümmste Front Office.
0: Ja, ja ich finde, ja, das ist fair. Weil, Weil das Du ist hast genau jetzt Namen Grenze. reingeschmissen,
1: ne? wie Von Bell oder Donovan Williams. Der hat ja auch sieben Millionen. Das ist alles letztes Jahr gewesen. ne? Juan mhm. Thornhill, <lacht> mali ja. Cooker, Jimmy Ward Johnson, der hat 6,5 und hat die Saison dafür richtig, davor richtig gut gespielt bei den Eagles. Der ne? hat sich natürlich auch so ein bisschen verzockt. Ne? Das der ist hätte halt mehr ein, bekommen, Jahresvertrag, ja. Ja, genau. ein, ein Jahresvertrag. Ja, genau. Aber alles Jordan Poyer, alle die da stehen, finde ich, ja, die ja, haben für 6 bis 8 unterschrieben. Und wenn er dann 9, 10 unterschreibt, finde ich, wäre auch okay.
0: Ja, deswegen, also ich hatte mich davor jetzt noch nicht so in Spot-Track hier mir das so durchgelesen mit den Verträgen und so, weil ich einfach so gedacht habe, ja, Cam Curl wollen wir behalten, ich das schon so, aber es ist wichtig. tausendmal geguckt. Kontext und so, bei wie viel sind auch andere wert von ähnlicher Klasse und so, ist absolut wichtig, deswegen. Ja, ich ich find das finde war, halt echt ein bisschen Bunte.
1: oldschool so, was Premium-Positionen angeht und wem du Geld geben solltest. Ne? Das, das hatten wir ja, ja nicht schon mal hier.
0: Oder? Also das ist ja eher New School. Also, das machen ja viele trotzdem, ne? ja
1: Ich finde halt, du musst die Premium-Positionen
0: zuerst bezahlen. Und das sind ja. halt nicht weder Defensive Tackle noch Safety, tut mir leid. Absolut, absolut, absolut. Gut, ja. so viel zu Cam Curl. Ne? Ähm, sind gespannt, was dann in der Offseason kommen wird. Dann reden wir noch einmal über den letzten Pick dieses Drafts, James Smith-Williams von North Carolina State Defensive End. Hat sich ja auch im Team gehalten die ganze Zeit. Ne? Ähm, hatte ja dann eine Rolle nach den Trades von Montes und Chase Young, ist jetzt aber auch schon seit drei oder vier Spielen verletzt. Ähm, hat jetzt auch weiter nicht trainiert mit seiner Oberschenkel-Sache da. Ähm, Roleplayer, ne? In der siebten Runde nimmt man dann irgendwann mit, oder? Also ich finde, für einen Siebtrunden-Pick, Pass-Rusher, finde ich, kann man schon fast
1: Hit sagen, weil wenn du jemanden hast, der in der Rotation spielbar ist in der NFL, für einen Siebtrunden-Pick bin ich da voll fein mit, der hat es jetzt so lange gehalten. Und ich finde, das sind ja alle bei uns dahinter so, ne? Tuhill, Er, die sind alle diese Rotational-Guys, aber ich finde, die sind in dieser Rolle, sind die schon okay. Also mhm. ich finde, die kannst du schon mal aufs Feld bringen für ein paar Snaps, und ja, es ist halt ein Siebtrunden-Pick, ne? Am Ende vom Draft, wir reden hier von Pick 229. Ich finde, wenn du dann Rotational Piece hast, finde ich das voll fein, finde ich voll okay. Ich denke auch, dass der noch ein bisschen hängen bleibt, weil ich finde halt, wenn du solide Tiefe auf Passrush hast, auf Outside ist das gar nicht schlecht. Ist halt schwierig, da auch ehrlicherweise dann einen besseren Rotational-Player zu finden, ohne dann halt wirklich krass Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, nee, das Mike, weiß ich so.
1: Ja. Ich denke, aber ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich sehe schon Two Hill noch vor ihm, ne? Aber jetzt so Henry und dann vielleicht hier Andre Jones, wenn die vorhin kommen, könnte es schon eng für ihn werden. Ne? Dann ist er vielleicht ja. doch wieder so ein Practice-Squad-Typ. Aber Eben. wird er wahrscheinlich auch nicht weggepickt. Also.
0: Ja, genau. Ja, nee, also es sollte auch meine Richtung so gehen. Ich, für mich ist ein Treffer nochmal ein bisschen was. Anderes so, ihr Treffer ist halt im Sinne von Cam Curl oder wirklich ein Starter und halt so Rotational-Spieler, was er ja eher ist, ist halt sehr gut. Also triffst da auch ja, lange nicht immer ja die ist ein guter Pick. Das ist ein wirklich richtig, ein wirklich guter Siebtrunden-Pick so. Ne? Das, ich glaube, das so, so kann man es auf jeden Fall sagen. Ja, also, ne, so kleine Zusammenfassung von dem Draft. In der Tiefe <lacht> so ein bisschen gerade hinten raus echt ein paar Leute ne? reinbekommen, die ein bisschen Impact haben, aber. Insgesamt kann man halt auch wieder sagen, man hat halt äh, jetzt da einen klaren Starter rausbekommen. Chase Young so ein bisschen, weil er weggetradet ist, ist natürlich noch ein bisschen was anderes, aber Cam Curtis ist der einzige, der wirklich klarer Starter ist. Die anderen haben irgendwelche Rollen, wo wir auch so sagen, ja, nichts Großes, Großartiges mehr und wir wären bei allen nicht traurig, wenn die nicht mehr da sind. Ähm, kein, kein, kein guter Draft, das ist einfach kein guter Draft, ne? Also... Und jetzt das Ganze
1: mal anders, das war, glaube ich, der erste Draft von Ron, korrekt? Ja, 2020. richtig, richtig. So, wir gehen jetzt davon aus, nach der Saison wird ja auch darüber gesprochen, ob er bleibt. Welche Note wird es zu diesem Draft geben? Also ich, ich. würde...
0: Ja gut, äh, also so. ich
1: finde halt, ehrlicherweise ist für mich Curl so, der noch kein Worst-Case-F-Note macht, ich würde halt trotzdem, nur er macht dieses Quäntchen, ich würde dem Ganzen halt ein D-Geben. Also, wenn dein ja, ja, Second genau. Overall-Pick nicht mal mehr bei dir spielt, kann dich nicht viel vom F retten, sag ich dir ehrlich. Ja. Und wenn ja. du dann das siehst, ich weiß nicht, welche Argumente sprechen für Ron Rivera.
0: Ja, und er, ist also kein,
1: er ist kein kein Game-Managing-Coach, er ist schlechter als Game-Manager, er weiß nicht, wann er Flaggen werfen soll, wann er Timeouts nimmt, er callt nichts, jetzt callt er natürlich die Defense, aber ist auch kacke, er hat scheiße gedraftet, was hat er essentiell auf Football-Seite gut gemacht? Und ich sag's nochmal, ich liebe Ron Rivera für das, was er gemacht hat in Culture-Ding, dass er das ist eine Franchise, die komplett auf dem Boden lag, weil der Owner ein Hurensohn ist und weil da viele Leute Missgeburten waren, und dann auch echter, also diese Frauenthemen waren echt schon schlimm, ne? Mit den Cheerleadern und so, das ist ja... Absolut, absolut. Also das war schon ganz schlimm. Und denen hat das schon echt aus dem Sumpf geholfen. Das muss man ihm schon echt gut reden. Aber rein, was Football Operations sind, wüsste ich jetzt nicht, was ich von ihm mitnehme, wo ich sage, das war wirklich gut. Und ja. das ist halt für mich jetzt wieder so ein Punkt, wo ich sage, ist der nächste, der nicht gut war.
0: Absolut. Und ähm, wahrscheinlich werden wir nicht mehr über diesen Draft dann reden oder die nächsten, die, die zwei Drafts 21, 22 weil Rivera da nicht mehr da sein wird, aber das wird auch sich da durchziehen, zumindest 21, ich glaube, das kann man mittlerweile jetzt schon sagen, dass der nicht viel besser war, ne? dass der nicht viel besser war, dieser Draft. Und das zieht sich halt durch, also Drafting und auch Free Agency, teilweise da Entscheidungen waren halt einfach schlecht ne? und, und dann kommt noch das Coaching dazu, was nicht gut war. Ja, ich glaube, das Urteil ist gefällt, da wird sich nichts mehr dran ändern, über, egal was wir jetzt noch reden aus dieser aus dieser Zeit. Ähm, man muss ihm trotzdem dankbar sein für die Sachen, die du gerade auch nochmal aufgezählt hast, aber Football Operations, ich, ich wollte gerade noch nämlich mal gucken. Ich
1: finde halt, wenn er so nachher so Head of, ich weiß gar nicht, wie heißt das, also wenn er so der, der Chef vom Staff wäre, also so weiß ich nicht, unter dem GM so der Nächste, ich glaube, das wäre halt für ihn so, das wäre genau das Richtige, dafür fände ich den halt richtig geil, wo er jetzt keine krassen Football-Entscheidungen treffen muss, aber ja, Dass sich die Leute halt einfach wohlfühlen, da ich glaube, dafür wäre halt so der Papa Bär, aber das wird ja halt nicht passieren. Er wird ja weiter irgendwo coachen wollen. Mhm.
0: Aber ja, ich, ich will jetzt ich auch gar
1: nicht weiter trash-talken, das hat er dann auch ja. nicht verdient. Ja. Von ich habe
0: gerade noch mal nämlich geguckt, ob ähm, das war auch nämlich ein Draft, wo Rivera ja wirklich fast ganz allein diese Entscheidung getroffen hat, ne? weil Martin Mayhew kam ja erst, ich habe es gerade mal nachguckt nämlich erst 2021 vor diesem Draft im Januar 2021. Das heißt, das war wirklich das Jahr alle weg. Rivera übernimmt das Ding komplett und er draftet halt eigentlich komplett selbst. So, so, so wirkt es natürlich nicht komplett. Ne? Es gab immer noch Scouting und alles weitere, aber kein GM oder sowas, der da noch mit unterwegs war. Ähm, das nur nochmal so als, als Side-Note einfach, wie mächtig da Rivera für diese Entscheidung in dem Draft dann wahrscheinlich verantwortlich war.
1: Aber ich finde, das hat man ja auch jetzt wieder gesehen, ne? Diese Ausschnitt mit ja, wir draften, ich weiß gar nicht mehr, um wen es ging, ich habe das ja schon mal diese Geschichte erzählt. Und dann, ja, wir haben ja noch Quan auf dem Board und dann, also ich finde, er entscheidet das schon sehr, sehr alleine, das hat man in diesen Videos gesehen. Ja. Und ja. mir fiel jetzt kein riesen. Also mir fiel jetzt kein Draft ein, wo ich sage, der war richtig gut von ihm. Und das ist halt auch so ein Ding. Hm. Aber ich meine, deswegen will ich auch keinen Bill Belly haben, das sieht bei dem sehr ähnlich aus. Von richtig. daher. Richtig, ja. richtig. Viel Gutes, wie gesagt, getan für die Franchise, aber in football dingen einfach viele sch schlechte Entscheidungen leider getroffen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort über die 2020er-Rookie-Klasse der Washington Commanders. Kommen wir noch so ein bisschen zu einem kleinen Outlook für den Rest der Saison. Wir werden jetzt nicht mehr groß über die Spiele, also wirklich über Spiele reden, weil die Gegner werden sehr schwer. Ich gebe es euch einmal ganz kurz durch. Die nächsten vier Spiele der Commanders sind jetzt gegen die Rams, dann bei den Jets, also auch bei den Rams, bei den Jets und dann nochmal zu Hause gegen die 49ers und gegen die Cowboys. Die letzten zwei wahrscheinlich die beiden besten Teams momentan in der Liga. Und auch davor, Jets, Defense, wissen wir, wie unangenehm die sind. Und auch die Rams kämpfen noch um die Playoffs. Das heißt, da wird es jetzt nicht mehr drum gehen, wo wir sagen, oh, da sehen wir noch da eine Siegchance und da können wir vielleicht noch was mitnehmen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir alle vier Spiele verlieren werden. Für die Draft-Position wäre es wahrscheinlich sehr gut. Steven, hau doch mal raus, welche Spieler du gerne noch ein bisschen in diesen letzten vier Spielen sehen würdest oder auf wen du noch mal so ein besonderes Auge legst in diesen letzten vier Spielen.
1: Also ich habe tatsächlich ein bisschen Schiss, dass du nachher trotzdem auf einmal gegen so ein Jets-Team gewinnst. Vielleicht ja. Hoffentlich ist bis dahin Rogers wieder da. Ich meine, mhm. der hat ja das Fenster jetzt aktiviert. Ich glaube, das ist jetzt die zweite Woche von der Hast Fenster. du mal Zach Wilson gegen die Texans gesehen, Digga? Der ist richtig hm. gut auf einmal. <lacht> ja, okay. Der ist Zach Wilson, der nicht starten wollte, weil er sich
0: underappreciated fühlt oder so. Ich habe noch gelesen, er hat zu DJ Reed gesagt, was soll ich jetzt noch verlieren? Soll ich nochmal gebencht werden? Das war alles fake bestimmt. Ich glaube, sehr gut ist also, was, Da, da ist auch aus. vieles
1: im Argen bei den Jets. Deswegen <lacht> habe ich da bist. schon ein bisschen, bisschen Schiss, dass du das nachher doch noch irgendwie gewinnst. Aber alle anderen, ich meine, im nächsten Spiel gegen die Rams wirst du meiner Meinung nach komplett outcoacht. Das spielen wir gegen äh, Mr. McWay. den kennen wir ja ganz gut. Mhm. Ja, der wird es schon hinkriegen, die Defense von Ron River wieder aussehen zu lassen wie, na gut, das was sie ist, die schlechteste der Liga, von daher, ich weiß gar nicht, ich finde, würde auf jeden Fall anfangen, ich würde gerne frisches Fleisch einfach auch in die O-Line bringen, ich meine, was wird du jetzt noch verlieren, viel schlechter kann sie nicht werden, ich finde, du musst Spieler evaluieren, auch einen Andrew Wiley, ich würde einen Lukas rechts starten lassen, bin ich ganz ehrlich, für alle vier Spiele ich würde ihn komplett alle vier Spiele spielen lassen und tatsächlich würde ich. Der ist gerade noch auf dem Practice Squad. Ihr wisst, ich liebe ihn. Ich weiß, Ihr wisst, ich, 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 ich liebe ihn. Kommt. Ich weiß, wer kommt. Ich würde Brooks gerne auf dem äh, zweiten Guard-Posten sehen, der ja bis jetzt auch nicht so wirklich besetzt ist. Ja. Auf Left Guard. Ich würde ihn da einfach gerne sehen, weil ich meine, was wird zu verlieren? Ich, die O-Line ist absolut mies, lass ihn doch vier Spiele spielen und wenn er dir was gibt, hast du einen gefunden für nächstes Jahr vielleicht, wenn er dir nichts gibt, bist du genauso weit wie vorher, weil du dann immer noch keinen hast für nächstes Jahr. Aber ich finde so ein O-Line-Shake-Up so ein wäre gar nicht schlecht und ich bin ehrlich, ich wollte gerade noch schnell versuchen, den Snap-Count rauszufinden für das Dolphins-Spiel, weil ich gar nicht weiß, wer in der O-Line gerade wie viel Snaps sieht. Ähm... Aber ich glaube, ich, zum Beispiel Tyler Larsen startet ja mittlerweile, glaube ich, ich glaube, Nick Gates kriegt ja gar keine Snaps mehr. ne Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Das ist auch ganz gut so, den muss doch loswerden. Aber die beiden würde ich auf jeden Fall bringen. Ich habe da auch schon ganz wilde Dinge auf Twitter gesehen, aber das sind wieder Leute, also komplett verrückt, die dann, die dann Cosmi auf Left Tackle sehen wollten für die letzten vier Spiele. Und ich denke mir, yo den einzigen guten Spieler, den du hast, den machst du jetzt auch wieder kaputt, weil du ihn auf eine andere Position schiebst wo du weißt, Right-Tackle funktionierte nicht, dann wird bestimmt Left-Tackle funktionieren. Also sogar nochmal die andere Seite. Also ich weiß nicht, also haltet euch von solchen Leuten fern, die so eine Scheiße labern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der soll schön auf Right-Guard bleiben, weil da ist er ja gut. Das ist seine Seite und das ist auch gut so. Ich würde ihn aber tatsächlich echt mit Lukas einfach mal paaren, weil ich fand, wenn Lukas gespielt hat, war der jetzt nicht gut, aber dafür hat er auch wenig gespielt. Ich fand ihn auf jeden Fall gar nicht so kacke. Ist natürlich jetzt auch nicht dein Guy für, für nächstes Jahr in dem Fall. Ich finde aber, du musst versuchen, die O-Line. Also, du musst irgendwas versuchen, um die O-Line ein bisschen stabiler zu bekommen. Keine Ahnung. Versuch's einfach, damit du vielleicht Howl einfach nachher noch ein bisschen besser äh, bewerten kannst. Weil mit dieser O-Line kannst du keinen bewerten. Das ist halt. Auch ein EB kannst du damit kaum bewerten. Ich finde es krass, EB wird dann als Headcoach-Kandidat bei den Bears zum Beispiel schon äh, geschrieben. Und ich denke so bei uns, ich würde ihm aktuell bei uns auch nicht zum Headcoach machen mit dem Play-Calling. Aber ja, online ist halt Sache. mies.
0: Ja. <lacht> ja. Übrigens, spannende Frage. Werde ich drüber reden im RTL-NFL Fanradio? Wird, uh. glaube ich, Freitag ausge, äh, abgespielt. Diese, diese kleine, gibt so ein kleines Interview über sollte Eric der neue Headcoach werden? Ja, äh, auf jeden Fall ein paar schöne Spieler oder. Hast du jetzt, du hast Mason Brooks und Cornelius Lucas gesagt, so ein bisschen, ne? Ja. Ähm, ich hätte mir jetzt noch in der Offense nämlich einfach nur noch einen noch rausgeschrieben. Ja, gut, also ich, ich hätte mir jetzt nochmal Cole Turner aufgeschrieben, wobei ich da jetzt auch mittlerweile oh, gar stimmt. nicht mehr weiß, ob wir eine Cole Turner. Also ja, ich muss den hype -Train ja weiterfahren, bis er mal wirklich, wirklich mal spielt, aber. Ich habe den auch ehrlich schon wieder vergessen. Äh, ich bin ich, genau, voll ehrlich. Ich äh, wollte gerade sagen, der Mann spielt halt auch nicht. Also, ne, da hat ja John Bates mehr gezeigt als der. Äh, das spricht nicht für Cole Turner. Ähm, ich habe mir noch Mitchell Tinsley rausgeschrieben. Warum nicht? Gib Mitchell Tinsley einfach noch ein paar Snaps. Gib McLaurin, der kriegt ja eh keine Targets. So, so schade es für Terry ist, die Saison ist eh rum. Lass den Mann gesund und, und gib Mitchell Tinsley noch ein paar Snaps. Vielleicht ist der besser darin, schnell Separation zu bekommen. Glaube ich jetzt nicht unbedingt dran. Aber war ja auch ein Spieler, der echt Training-Camp-Hype in der Preseason gut aussah. Ne? Der, der steht ja, der ist ja im Active Roster. Also der muss ähm, nicht mal ne, hochgeholt werden oder so, von daher den würde ich ganz gerne sehen Ja, ich finde das geht ja bei Cass Allen
1: genauso ich meine, den kannst du ja auch für eins von den vier Spielen mal promoten, weil zweimal darfst du ja, glaube ich mhm. ähm, und mhm. dann lass ihn auch mal ein paar Sachen returnen oder so, Ne, ich meine ich fand Crowder war dieses Jahr gar nicht so schlecht ja. aber der wird halt auch nicht jünger lass doch auch Cass Allen vielleicht ja. mal returnen
0: Ja, das ist ein guter Punkt, super
1: ähm, Ich finde halt Jetzt haben wir über die Rookie-Klasse von 2020 geredet. Jetzt müssen wir halt über 23 auch reden, weil jetzt diese vier Spiele... Ich finde, wenn du zum Beispiel Ricky Stromberg in Runde 3 gedraftet hast, auch der sollte jetzt spielen. Ich weiß nicht, ob du ihn dann eher auf Guard spielen lässt, statt den Echt den Brooks, oder ob du es nicht wirklich auf Center probierst, weil du wirst nächstes Jahr einen neuen Center brauchen, definitiv. Weil alle, die Center gespielt haben, waren nicht so pralle. Da war Tyler Larsen ja echt noch der Beste gefühlt von. Also ich würde den auf jeden Fall auch spielen lassen. Ich weiß gar nicht, ist der momentan fit? Ich, hab, nee. das, ich
0: wollte mich gerade sagen, äh, Strongback ist, ist ja noch auf Internet Reserve. Der ist auf jeden Fall noch ja, aber der nicht kommt der kommt nicht fit. wieder. Der ist in Woche 8 rausgegangen. Ich lese mir gerade noch mal so die letzten Berichte durch. Ja, wurde ich nicht dachte, so richtig der gesagt. Also ich er hat halt nicht. eine Knieverletzung. Also der dürfte wieder da sein. Also der dürfte wieder von dieser Liste runterkommen. Ähm ich habe jetzt aber, wie gesagt, keine aktuellen News, wie es jetzt um ihn steht tatsächlich. Ah, dann vor dir hier. Ja, perfekt. CBS Sports. Ja, ich lese äh, es, es auch ja, <lacht> ja, ja, gerade. John Keim hat es geschrieben. Tatsächlich vor 20 Stunden
1: haben sie es geschrieben. Ja, ja, das das habe ich echt ja. nicht mitbekommen. Ja, ja schade. Ja. Aber was für ihn gilt, gilt für alle anderen Rookies auch. Also gut, ja. Brian Daniels ist ja zum Beispiel auch raus. K.J. Henry spielt jetzt ja sowieso ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Aber Chris Rodriguez muss dauern viel mehr Snaps kriegen. Andres Jones wird ja auch schon ein da, bisschen mehr.
0: Das habe ich auch überlegt. Musst du Chris Rodriguez mehr Snaps geben? Weil wir wissen ja, dass wir Robinson Pro. was... Aber wir haben ja... Guck mal, das ist, Chris Rodriguez ist Robinson Light. Und also jetzt mal, was, was ist da der Punkt? Du willst ja nicht einen zweiten Brian Robinson haben, deswegen habe ich den Picker noch, immer noch nicht verstanden. So. Also, naja, ein Robinson wir, wenn sieht ja, sieht ja, ist ja noch jung, der, ne, der hat noch zwei Jahre und äh, warum willst du jetzt Rodriguez dann die Snaps geben? Willst du noch ich Brian ihm Robinson auch, haben? Ich,
1: ich würde ihm auch Bälle zuschmeißen, weil Robinson hat auch keiner gedacht, der kann Bälle fangen. Ich würde ihn einfach testen, nachher endest du wieder mit irgendeinem, ich weiß nicht, was hatten wir schon, Jared Patterson und so. Also ich würde dem schon ein paar Snaps geben, Diese Saison ist eh durch, dann ist er wenigstens glücklich, ich würde den ganzen Rookies ein ja, Snaps
0: gut. geben. Also sowieso, ja, da ne, <lacht> werde ich jetzt nicht gegenseitig, das habe ich nur so gedacht, macht das da wirklich jetzt groß Sinn? Oder, also ich habe halt von Rodriguez auch ein relativ klares Bild, dass der jetzt nicht groß noch besser wird als Robinson, man weiß es halt nie, deswegen von daher, warum nicht, ist durchaus fair, das zu sagen. Ähm, ich ich finde halt, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, ist, wenn sich
1: jemand wie Robinson jetzt wirklich nochmal richtig verletzt. Ne? Das Dolphins Spiel war schon erst raus. Ich ey, scheiß drauf, die Saison ist durch. Ich mein, klar wird Ron nicht machen, weil der spielt ja noch um seinen Job, bla 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 bla. Aber ja. wenn sich ein Robinson verletzt, finde ich die Saison ist durch. Ich würde einfach dem auch mehr Snaps geben. Ohne Scheiß, einfach ja. als drin. Ich finde, mein Wichtigster ist trotzdem, auf den ich am meisten Bock habe, ist echt KJ Henry. Ne? Der flasht halt in jedem Spiel jetzt mit ein paar Plays. Mhm. Auf den bin ich sehr gespannt. Ich muss echt sagen, Quan und äh, Forbes, weil Forbes weißt du auch nicht, der, der ist wahrscheinlich auch raus. Ne, Der wird auch nicht mehr spielen. Ja, also, das hört sich so an. Ja. Finde ich nicht. Und bei Quan habe ich ehrlich gesagt gar keine Hoffnung, dass das dieses Jahr noch äh, wirklich guter Football wird. Ich habe mir, hab
0: hab mir bei dem einen kleinen Case aufgeschrieben. Ich würde gerne Quan Martin als Free Safety sehen, als Deep Safety und würde einfach mal Percy Butler raus rotieren und würde einfach mal sehen, was Quan Martin da so. Weil das hat er ja im College auch gemacht. Ne? Das ist jetzt, der war so eher der Slot Corner in vielen, aber der hat auch einiges an Deep Safety gespielt. Lass so. ihn das doch mal spielen. Vielleicht ist er ja da ein bisschen komfortabler. Also gut, Rookie, dann, wir haben ja gesagt, wir brauchen einen Free Safety, der die Defense zusammenhält. Also das wird wahrscheinlich wird jetzt nicht der sein. Aber vielleicht siehst du ja was an Flashes. Ich meine, der Mann, ja. vielleicht fliegt er ein bisschen übers Feld mit seiner Athletik. Weil also Percy Butler als Free Safety will ich halt auch nicht mehr sehen. Das wird auch nichts nee. mehr werden. Also ja, von daher, dann Percy Grant Butler müsste einfach der Backup von Curl sein und fertig. Also das ist so ja. die Rolle, wo ich ja. am ehesten noch sehe. Das ist Special-Teamer. Also das ist das, was er auch schon am College am besten war. Da war er am besten im Special-Teams. Genau das ist Percy Butler. Groß, schnell, guter Special-Teamer. Das war's. Mehr will ich den nicht. Sehen. Aber groß ist
1: wahrscheinlich der Punkt, auch, warum er es spielt und Quan nicht. Ich meine halt Quan ist kleiner als ich, ne? Und das ist auch Free Safety
0: dann auch wieder so ein Ding. Ja, aber es gibt ja durchaus schon auch Safeties, die selbst wenn sie klein sind. Ne? Ich, gut, der ist jetzt natürlich sehr klein für so einen Free. Aber wie gesagt, besser als den im Slot Press Man gegen Terry Hill zu stellen. Dann lassen die das Free Safety spielen. Da kann er besser aussehen. Aber ich habe bei dem auch echt nicht mehr
1: Hoffnung, als dass das ein Slot Corner wird. Bin ich ehrlich? Also wüsste ich nicht. Also fühle ich einfach nicht. Bin ich ehrlich? Ah, ich finde halt, ich sehe da nur was. Ich finde halt, zweite Runde war schon echt hoch für den so. Jetzt, ne? Also, was ich ne, ja, gut, das ist jetzt Ich kurz. fand ihn als Prospect mochte ich ihn ja echt, ne, aber habe ja da schon gesagt, ja, es war weiß ich nicht 10, 15, 20 Picks höher, als ich gedacht habe. Ich würde es jetzt wahrscheinlich eher noch höher schrauben, allein weil er halt echt so limitiert ist an, an Positionen. Weiß ich nicht, aber klar, ich meine Aber der Mann ist halt 511, schon recht. Ne?
0: Also, der ist jetzt ja. nicht 5, 7. Ja, aber ich sage, ja, der ist kleiner als ich, also... Ja, aber es gibt ja genug Safeties, die von 11 sind. Also, ja, das ist jetzt nicht... nicht. Also, es ist klein, aber es ist ja jetzt nicht also der kleinste Safety der Liga. Also, ich... ich, ich weiß halt ich, nicht, ich ob er der ist, ist der, viel, der viel Raum decken kann, also, weiß ich oh, nicht. Also, ich ich finde, das ist genau das Ding. Ich habe mir den ja angeguckt, oder ich habe den anderen Podcast, den ich da habe, da habe ich den auch ein bisschen so äh, im Ultimate Tour ein bisschen gescoutet. Ich, ich fand den am besten wenn der so ein bisschen Raum gecovert hat, wenn er wirklich so quer übers Feld fliegen musste, weil der Typ ist halt eine athletische, wirklich richtig gut. Der, der hat in dieser Illinois-Defense gespielt. Witherspoon und der, die haben sich teilweise gleich bewegt von der Explosivität her, wie die quer übers Feld horizontal gegangen sind. Und das ist genau mein ja, Punkt. das sehe ich. Aber ich finde
1: halt, er ist dann eher schon echt Richtung, also eher vorgezogen, covert der echt gutes Feld. Aber ich, so tief Weiß ich halt ich habe mir die All-Twenty-Tour nicht angeguckt, aber ich weiß nicht, ob er wirklich tief der ist, der da viel Feld kann. Ich meine, klar, der ist super exklusiv und da, das ist ja seine Stärke da, wenn er halt weiter vorne, da kann er schon echt viel Feld covern, aber ich weiß nicht, ob ich mir das tief bei ihm so richtig vorstellen kann. Aber also, was ich sagen wollte, ich gebe dir recht, ich wollte es auch einfach probieren, weil, wenn du es nicht machst, weißt du es ja nicht. Ne? Da kann ich ja dauern, wie ich will, und du sagst, wir probieren und wenn nachher machen wir es nicht und dann sind wir beide nicht schlauer. Ja, können sie machen. Nachher ist es vielleicht wirklich so, wie du sagst, er zeigt auf einmal echt genau da Flashes und dann denkst du so, oh ja, ist vielleicht gar nicht schlecht.
0: Nur weil ich mir das nicht vorstellen kann, heißt das ja nicht, man sollte es nicht ausprobieren. Also ich will nur noch mal so ein bisschen, um das einfach ein bisschen unterlegen zu können, der Mann hat halt auch Spiele gehabt in seiner letzten College-Saison, wo der mehr Free-Safety als Slot-Corner gespielt hat. Also er hat in den meisten Spielen mehr Slot-Corner gespielt, aber er hat auch Spiele, wo er mehr Free-Safety gespielt hat. Also das ist jetzt nichts total Verrücktes, was er nicht schon gemacht hat und ich fand ihn da eigentlich sehr, sehr gut tatsächlich. Also ich würde es einfach gerne mal sehen, vielleicht funktioniert es ja. Selber Punkte auch wieder, ne? Ähm, ja. Vielleicht funktioniert es ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir noch Linebacker-Tandem aus Triple Cox und Kali Katzen und nie wieder einfach Barton, ich will kein Mayo sehen und Jamin Davis nicht sehen, so, das war jetzt einfach nur so ein, wird wahrscheinlich auch nicht besser werden, ich glaube, von Jeffrey Cox hat man noch nicht so wirklich was gesehen, aber von Kelly Katzen, ja, keine Ahnung, das sind auch so ein paar, wo ich so sagen würde, ne, warum, warum nicht, ähm, aber ja, das sind so meine Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn ich noch so ein bisschen sehen will. Ja, jetzt haben
1: wir auch gefühlt auf jeder Position was genannt, ey.
0: Das stimmt, das stimmt. Oder ich ein
1: Wide oh. Receiver. ja, ja, Running Back ist halt für mich wirklich nur, ich würde ihn einfach ein bisschen glücklicher machen, wenn er noch ein paar Snaps kriegt und einfach Verletzungsrisiko senken. Ja. Für mich, aber das Ding ist, dass sowas wird halt nicht passieren, weil die, der spielt ja für so, der Coach ja für seinen Job. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber sonst ist auch nichts, äh, Ja, weiß ich nicht. Jetzt, wo ich gerade durchs Roster gehe, vielleicht noch ein kleiner Shoutout äh, für, äh, unser Special-Teamer Terry Burgess, der ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das immer Stimmt. noch so ist, im pro bowl vote ist er auf Platz 1 von Special-Teamern. Ja. Ich weiß ehrlich gar nicht, ob das noch aktuell ist. Vor zwei Tagen war er es auf jeden Fall noch. Und fand ich ganz geil, weil er äh, von unserem All-Pro-Rero, der ja verletzt ist, dann letztes Jahr Special-Team-All-Pro war, äh, hat er den Shoutout bekommen. Und finde ich schon irgendwie krass, dass letztes Jahr der All-Pro war ein Spieler von uns und jetzt gerade Platz 1 in NFC ist auch ein Spieler von uns. Also ich finde zwar, Way war dieses Jahr nicht in seiner Glanzform, aber unser Special-Team ist okayisch, würde ich sagen. Wenn ja. da immer wieder so echt gute Gunner dabei sind und so. Also hat mich ja. über ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass er Platz 1 ist. Aber ja, fand ich interessant. Ja. Vielleicht als kleine Randnotiz nochmal. Schöne Randnotiz. Cole Schöne hast Randnotiz. du ja gesagt.
0: Aber ja. Ist, über den ist es echt so ruhig geworden. Ja. das Mehr äh, kommt da auch echt Kein gutes Zeichen das ist kein gutes Zeichen. Ja gut, ne, ich, ich würde sagen, dann können wir das Segment einmal abschließen. Du hast ja gesagt, wir haben doch einige Spieler ja auf jeden Fall gefunden und genannt. Vielleicht sehen wir von ein paar zumindest noch ein bisschen was, äh, wie du sagst. Ich glaube, das hat auch schon damit zu tun, wie Rivera jetzt diese letzten Spiele dann angeht. Ähm, nur ganz kurz, ich denke, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der jetzt die letzten vier durchziehen wird, ne? Denn wenn er jetzt nicht gefeuert worden ist nach ja. den letzten zwei Spielen, ne? dass er durchziehen nee, wird. Nee, dann hätte es direkt nach dem Spiel echt passieren müssen. Genau. Äh,
1: und jetzt ich wollte eigentlich noch was, das fällt mir gerade ein zu den Linebackern sagen, weil du es gesagt hast. Mhm. Ich würde es auch gern sehen, aber ich glaube da halt absolut nicht dran, ne? Ich habe mhm. ja gehofft, hat Chapel Cox, der wurde ja elevated schon im Oktober das erste Mal, glaube ich. Da hat er, glaube ich, nicht einen Snap gehabt. Also so, du kannst den ja, glaube ich, auch nur noch einmal hochholen.
0: Und es ist halt. Aber, ja, ist doch auf dem Active, oder? Ist er ja nicht auf dem Active? Bei mir steht er ja auf dem Active Roster.
1: Das kann sein. Dann ist er glaub, wahrscheinlich, als irgendjemand auf IA IR gegangen ist, hochgekommen, ne? Ja. Ich dachte, der war nur mal elevated vom Practice-Quad. Aber ich habe ehrlich gesagt, als so viele auf die IR gegangen sind, echt nicht so aufgepasst. Bin ich echt voll ehrlich, wenn er alle wieder hochgekommen ist. Ich, weiß nicht,
0: Aber ich meine sogar, seit wo Barton auf die IR gegangen ist, dass der ja, da das hoch, kann wieder hochgekommen sein. ist. Glaub, Aber der ist ja... Barton? Ja, ist ja auch egal. Ist ich wollte dazu da. nur sagen...
1: Ja. ja, eben. Ich wollte nur sagen, ich sehe es genauso wie du. Ich will keinen Mayo mehr sehen, weil der wird keine Antwort in irgendeinem Jahr noch für uns sein. Ja. Und ich fand J.P. Cox, ich habe das ja glaube ich schon mal gesagt, als er kam, ich war echt äh, ein bisschen Fan, als er gedraftet mhm. wurde. Und ich würde den echt gerne mal spielen sehen, also in richtigen NFL-Tempo. Ich würde das gerne mal sehen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass der so scheiße sein soll, noch schlechter als das, was bei uns da so spielt.
0: Der hat ja auch bei Dallas schon gespielt, ne? jetzt nicht so ja. extrem viel, aber ein bisschen was zumindest. Also Bei Dallas hat er ja zumindest die Chance mal bekommen. Bei Washington, also, die sagen sich, nein, in unserer Defense kriegt er keine Chance, das ist auch gut so.
1: Aber ich finde halt auch, äh, das, ist so ein, das ist so ein Ron Rivera-Ding, ne? Also der fightet gefühlt immer für seinen Job und dann wird auch
0: nichts Neues versucht, also ja. weiß ich nicht. Das ist fair. Gut, da ich jetzt nur Egal. noch 10% Akku hier in meinem Laptop habe, würde ich sagen, wir machen noch eine kurze Preview für das anstehende Spiel. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, es gibt noch keine Over-Under-Lines, es gibt natürlich einen Spread und so weiter, ähm, aber deswegen können wir das nicht ganz so ausführlich machen wie sonst. Zumindest die Commander spielen, wie gesagt, auswärts bei den Los Angeles Rams. Äh, die Rams haben ja auch letzte Woche dieses, diesen Thriller gegen die Ravens knapp verloren. Sahen da aber wieder ganz gut aus. Die, die Rams sind ja auch wieder deutlich gesünder. Matthew Stafford ist ja wieder da, schon seit längerem auch Cooper Cup. Wirkt jetzt wieder ein bisschen gesünder. Und sie haben halt die jungen Spieler, Puka Nakua, Karen Williams. Also gerade diese, ich diese der Offense. Ich in Homer-Liga
1: bekommen, den guten habe hab,
0: Ja, ich habe Nakua auch gewavert äh, tatsächlich. Das ist, äh, das ist eine gute Sache gewesen. haben dann aber weggetradet Egal, das ist eine andere Sache. Ähm, also diese Offense natürlich auch von McVay ja designed und so. Unangenehm gut, ne? Also, trotz dieser jungen Spieler, die da übernehmen mussten, sieht die echt gut aus und gerade Matthew Stafford halt auch echt am Bollen. Ja, Matthew Stafford
1: immer, finde ich, immer noch ein schwieriges Thema, ne? Hätte Washington da echt mehr damals investieren ja. wollen? Ja, schwierig. ich sehe halt, ich sehe halt keine Schock Ich finde, die Rams sind halt auch jetzt nicht gut oder so, ne? Also, was heißt nicht gut? Also, sie sind schon nur ganz okay, aber es ist jetzt nicht die Creme de la Creme sind jetzt nicht gerade die die äh,
0: Dolphins. Ich finde halt, deren Defense ist... Dass du jetzt die, die Dolphins nach dem Spiel gestern nimmst, wo die gegen die Titans verlieren. Auch äh, passend. Sehr gut. <lacht> ja, aber die haben halt eine ganz andere Art Ich weiß schon, Team, was du ne? meinst. Also aber ich weiß ich auch nicht. Ich ja. finde halt McVay, ich liebe halt McVay, aber ich
1: finde halt, die Defense von denen ist ja auch Durchschnitt oder so. Also ja. wenn sie es überhaupt sind. Und das ist eins von den Spielen, wo ich sage, wo man vielleicht jetzt Hoffnung haben muss, dass Howell mal wieder was
0: zeigt. Also, weiß ich nicht. Ich habe halt große Angst vor Aaron Donald. ne Also, ich dachte, wie es ist, wenn der gegen Chris Paul und Tyler Larson spielt, dann kann es, glaube ich, richtig scheppern. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß nicht, ob das das jetzt schlimmer macht als sonst. aber Meinst du? Ich glaube schon. Ja, keine Ahnung. Also, und Donald ich, spielt nicht mal mehr auf dem absoluten ja, sure Level, das ich was auch er die Jahre, Aber trotzdem, also trotzdem spielt er noch gut. Also, und, ja. Ja. Ja, also ich, ich stimme dir schon zu, auch so einfach, was die so an... Aber das Reiter spielt Qualität. ja noch auch
1: auf der Gap von unserem besten O-Liner, ne?
0: Also. Ja, das stimmt, hast du recht. Das, äh, von daher,
1: ich meine, in, in Cosmi me we trust.
0: Ja, nicht eins gegen eins. und Also andere Teams passen sich ja dann gut an. Man sieht ja regelmäßig immer noch die Plays, wo dann Aaron Donald getriple teamt ist. Washington, mal schauen, ob die so clever sind und das machen. Auch solche Sachen... Aber trotzdem, ich finde, die ab.
1: sind, ich meine, John Johnson spielt jetzt auch nicht gerade sein Karrierejahr so. Der war auch schon mal in der Vergangenheit deutlich besser. Äh, weiß ich nicht. Also, ja, der gute andere Fuller. Das ist ja, der Jordan ist, ja. glaube ich, der Bruder, ne? Ist das nicht ja, der genau. Bruder von Candle? Ja, müsste. Der war ja auch schon mal, da gibt es ja noch einen. Gibt es nicht noch einen Keil auch noch? Kyle Fuller? Gibt es nicht auch noch? Ja, Kyle,
0: ja, stimmt, Kyle ist auch noch. Ja, genau ja. Warte mal, ist nicht Kyle Fuller Candles Bruder und der Jordan ist irgendwie nicht. noch ein Cousin oder so? Ich weiß es ja. nicht genau. Ich weiß ich auch nicht Aber <lacht> der ist jetzt auch nicht das Game. Also ich finde, die Defense ist so so lala. Bis auf Aaron Donald ist jetzt auch nichts in der Line, wo ich sage, yo, super krass. also, also Die haben halt so ein paar junge Spieler, die dann immer mal wieder, also so By Byron Young habt ihr vielleicht schon mal gehört, der immer mal wieder ganz gute Spieler auch schon hatte. Ähm, Kobe Turner, das ist auch so ein Interior-Alignment, der echt ganz gut auch jetzt, der wirklich gut ist die letzten Wochen gerade, ähm, aber halt viele, also ja, so typische Rams halt, was wir auch erwartet haben, viele so diese Runden picks die da rumschwirren ja. und dann teilweise ja. ganz gut aussehen, teilweise nicht, aber du siehst schon auch, was eben so mein Punkt war, individuelle Qualität bei den Rams ist halt jetzt auch nicht hochklassig bei einigen, gerade in der Defense auf vielen Positionen, von daher, ähm, da sollte schon was gehen. Ja, und äh, wie gesagt,
1: ich sehe uns das Spiel absolut nicht gewinnen. Also wirklich absolut nicht. Ich glaube, also dafür sind Nakua und cup und äh, ich bin ja ein riesen Robinson-Fan, der aber leider auch eher mehr enttäuscht als, also die, zumindest diesen Hype, den er mal hatte. Ja, nicht mehr. Obwohl, das ist ja der ist gar nicht mehr da, ne? Der Allen. Ne, der war bei den Bears, ne? Ich verwechsel den. Wie heißt der Robinson von den, von den Rams? der Markus Ach genau, das ist der andere.
0: Ja.
1: Ich finde aber einfach, du hast von Baseline geredet, die Offense hat eine viel zu hohe Baseline, als dass da unsere Defense irgendwas gegen machen kann. Die ja. haben jetzt so eine okayische bis gute O-line, würde ich sagen. Da ist ja der, der ewige, <lacht> wie alt ist der? Der gute Rob, der ist doch gefühlt schon 40. <lacht> weiß ich gar nicht. So alt ist der doch noch nicht, mehr, oder? Also der schon weiß ich nicht. Also gefühlt gibt es den schon seit einem Million Jahren, ja, das ich ist weiß fair. ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist fair. Aber der ist halt schon, weiß ich nicht, ich mag den halt, der ist schon
0: ewig gefühlt, da war den Rams und auch schon ewig gefühlt gut. Aber der spielt gar nicht, sehe ich gerade. Ist der rausgegangen gegen die, gegen die Dings, gegen die, gegen die Ravens? Echt? Der Rob das ist Stieb? doch der ewige Halenstein. Ich dachte, der, der ist nur, nie kaputt. Der hatte nur sieben pass -Ball. Ja, aber der war Starter, das heißt, der ist halt verletzt rausgegangen. Muss man mal schauen, ob Ui. der da spielt. Ui. Na, John Noteboom kam dann rein. Ja, aber trotzdem, ich finde halt auch mit dem Playcomer
1: von Magic, die Offense von denen hat viel zu viel, viel zu hohe, viel zu hohe Base. Dann, ich, Nakura und Cup, wer soll die decken? Nakua ist natürlich, also für mich die Sensation des Drafts, das ist ja, ja. wer ist da noch krasser? Also wer ist eine noch größere Überraschung? War es ja nicht schwierig. Ja. Der Typ ist super krass. Vor allen Dingen in Abwesenheit, wo Cup verletzt war, ne? war der ja auch richtig krank. Aber die wird keiner von uns covern können. Da wird es wieder Big place regnen. Mhm. Ich sehe halt nicht. Also die wäre. So, ich sag's immer wieder, aber wir lassen 30 Punkte im Schnitt zu und die Offense ist so gut, dass ich mir bei denen auch wieder mehr als 30 vorstellen könnte. Von daher, ja, es ist halt dieses klassische Spiel. Hoffentlich sehen wir was von, von Howell mhm. und
0: alles andere weiß ich nicht, keine ist Ahnung. Ich wünsche mir auch halt keinen Sieg. ne Also einfach, jetzt geht es wirklich für mich nur noch um Position Für mich geht es darum, Haul vielleicht mal gute Ansätze zeigen und... Äh, die Spieler, die wir eben rausgehoben haben, vielleicht sehen wir den einen oder anderen, der ein Place macht. Ich habe, wie gesagt, mir keinen Injury Report angeguckt, weil es gibt ja, glaube ich, auch wahrscheinlich Es noch gibt noch keinen, ne? Nee, nee, nee Weil ist der, der, Erste, der, weil der Kyron Williams, der hat aber letztes Spiel schon gespielt, oder? Ist der wieder ja, 100% fit? Der war ja der auch. Ja, doch, ne? direkt gegen die Karten ist in diesem ersten. Er auch 200 Scrimmage Yards gehabt. Ja, ich der muss dazu fit.
1: sagen, für alle, die zuhören, ich habe es mal schon am Anfang des Podcasts gesagt, ich habe am Wochenende nicht ein Footballspiel gesehen. Ich habe komplett Eck, Football ja. freigenommen. Deswegen man, bin das ich das auch so ein bisschen. Von letzten Wochenende so ein bisschen raus. Aber ich meine, wenn Kyle Williams wieder 100% fit ist mit Cap und Acura, die machen dich kaputt. Also ja. weiß ich nicht. Das, Kyle Williams ist so gut. Also das finde ich auch. Der ja. hat auch den, den dieses mhm. Lieb genommen. Sein Second
0: Year ist jetzt ja, glaube ich, ne? Ja. Also der ist auch krass unterwegs. Ja, absolut. Ja. Ja, die sind krass, ne? Also die sind schon cool. Die sind einfach cool. Ich finde, die Rams sind so ein cooles Team. Das ist, wie du gesagt das ist jetzt nicht elitär oder sowas, aber wie gesagt, die kämpfen halt um die Playoffs. Die stehen 6 und 7, die haben noch alle Chancen da und ähm, für die ist das halt wichtig, ne? Ich würde dich jetzt einmal noch fragen wollen, würdest du beim Over-Under 48 Over-Under gehen?
1: 48? Einhalb? Ja, das kommt halt auch, finde ich, ein bisschen auf unsere Offense an, ne?
0: Ja, ja, 48? Das Ah, ich glaube halt, dass die Rams schon 30 scoren, ne? Also.
1: Ja, glaube ich auch. Die Frage ist halt, ob wir so viele scoren. Stimmt, Ich würde trotzdem, würd trotzdem. Ja, selbst wenn die 30 machen, ne? Müssten wir noch 18 machen. Und ich habe ja gesagt, ich bin jetzt nicht so hoch auf die Defense von den Rams. Also ich würde es wahrscheinlich over. Aber ich würd, halt echt krass. knapp,
0: ey. Immer, ich wäre jetzt beim Under -ge gewesen. Ne? Ich habe die letzte Woche bei den Dolphins war ich so positiv, das wird ein Shootout und wir gehen alles mit, erstmal mm. so. Und, Jetzt bin ich, nee, ich glaube nicht, dass wir, also Rams 30, ja, ich weiß nicht, ob wir dann die 18 oder die 19, wie auch immer dann machen, das sehe ich noch nicht so gerade. Also ich, bin, ich bin noch negativer, ich glaube, dass die Rams, also die D-Line ist unangenehm und ich glaube, das kann ja da wieder problematisch sein, das werden genau dieselben Probleme wieder werden wieder vor die Wochen.
1: Ich finde bei dem Over halt auch direkt wieder dabei, wir werden Big Plays zulassen, die werden schnell scoren, weil wir Big Plays zulassen ja, also und dann stehen fair. die nachher wieder bei 35 Punkten die oder so. Die können auch 40 scoren, das würde mich auch
0: nicht wundern. Ich
1: meine, was sind wir jetzt outscored worden, die letzten zwei Spiele? 90 zu 25 oder so?
0: Ja, kommt hin, ne? 45, 2 mal 45, 45 ja. glaube
1: ich, ne? Und einmal ja. 15, einmal 10 für uns. So, 19, äh, 90 zu 25. Ja, das sind ja im <lacht> Schnitt auch an die 60 Punkte, also, also ja. wir scoren halt wenig, das wäre halt eher mein Problem, die ich sehe, aber halt ja. schon echt, dass die Rams auch eher 35 oder so droppen und dann müssten wir auch nicht mehr ganz so viel. Ja, das ist fair, das ist, fair.
0: Ja, das ist absolut fair. Ja, ne wird ein Spiel sein, wird sehr schwer zu gewinnen. Ähm, ey, für Howell wäre es wirklich gut, auch für BNV, ähm, wenn da offensiv nochmal ein bisschen was zustande kommen würde in dem Spiel. Was sagt denn dein Gefühl, werden wir noch eins gewinnen, so? Washington mäßig. Ja, also ich glaube halt Washington mäßig einfach. Also ich hoffe es nicht. Ich habe so ein, also wie gesagt, Jets sind halt so ein Ding. Ähm, das ist gefährlich. Ich glaube nicht, dass wir hier gewinnen. Das sehe ich echt nicht. Aber so gegen die Jets zum Beispiel hab Oder die so Cowboys. Die so nee, nee. habe ich so die. Nee, dieses <lacht> Jahr nicht. <lacht> dieses Jahr nicht. Die schonen schon, schon die Starter dann wirst ja. du sehen. Ja, also ich nee, habe echt voll. das Gefühl,
1: dass Washington es wieder schaffen wird, irgendein Spiel zu gewinnen, um damit ja, ja. halt einfach nur wieder top. 7 so. zu draften
0: oder so. Das kann ich absolut aussehen, ne? das ist keine Frage. Ich hoffe es nicht, aber ja, das wäre so typisch halt, das würde absolut reinpassen. Ja.
1: Vielleicht der Vollständigkeit halber noch, wenn wir drüber reden, ähm, ich poste das ja immer auf Twitter, so was die anderen spielen so und dadurch ja, dass sie, du hast ja eben gesagt, die Titans überraschend gewonnen haben und die Giants ja auch mit äh, dem guten Tommy auch wieder gewonnen haben, ist halt der äh, vierte Pick jetzt ziemlich safe. Also wir sind ein, ein Sieg vor Pick 5. Sieht alles äh, relativ sicher aus, ehrlicherweise. Und äh, bei Arizona spielt ja der Kyler mittlerweile wieder. Geiler Kyler. Also ich, ich sehe uns eher sogar noch Richtung 3 hochrutschen als Richtung 5 runter, bin ich ehrlich. Vielleicht ja. geht da noch was. Ja. Und ich finde, mit an ja, drei da dürfen wir halt schon aber wirklich
0: keins mehr gewinnen. Das wäre halt dann, nee. glaube ich, ne, das ist wichtig. Das
1: also, ich finde es schon realistisch, dass man keins mehr gewinnt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es typisch Washington ist, dann halt auf einmal wieder ein Spiel gut zu spielen und ja. die ja. Draftposition wieder so ein bisschen kaputt zu machen. Ich habe auch schon von den Giants-Fans einige auf Twitter gelesen, die sehr sauer waren, ja. dass der gute Tommy jetzt auf einmal Tommy. die Spiele alle gewinnt. Ja, weil äh, ja. die waren ja bei zwei Siegen, jetzt sind die bei fünf. Na, der hat ja, glaube ich, drei in Folge gewonnen sogar oder so drei, ich dachte, es wären zwei oder so. sowas. Kann gut sein, der müsste, ne? Ich meine, drei hat der Tommy jetzt schon gewonnen. Auf jeden Fall habe ich schon gelesen, dass sich da ein paar geärgert haben, aber ja, weil Tommy wird nicht die Antwort sein und dann haben sie noch ein Jahr Daniel Jones, also für uns ist das gar nicht so schlecht.
0: Ja, absolut, ne? Absolut. Auch wie gesagt, dass die Titans da das Spiel gegen die Dolphins gestern Ja, stimmt, die haben drei in Folge gewonnen. Ja, Commanders. Also draft
1: positionstechnisch läuft gerade tatsächlich alles für uns, muss man ehrlicherweise sagen. Das stimmt. Und, äh, das kann gerne eine, so weitergehen. Ich meine mit Mentalität, sonst bin ich ja so ein Typ, der gewinnen möchte für die Mentalität und so. Für die, aber Bullshit. ich weiß gar nicht, wie viele Spieler werden nächstes Jahr überhaupt noch da sein, weil die Coaches werden nicht da sein, wie viele Spieler werden dann noch da sein. Das ist halt die Frage, von daher ist es für mich Quatsch. Wir, brauchen Attraktive, wir müssen ein attraktives Jobangebot haben, umso besser der Pick oder je besser der Pick, desto attraktiver ist der Job. Ich meine, wenn da ein Job frei wird mit äh, Justin Herbert, ich glaube, da wird der Job auch frei. Das ist schon sehr attraktiv. Also du musst schon sehr attraktiv sein,
0: auch um gute mhm. Coaches zu bekommen. Mhm. Höherer Pick wird das besser machen. Absolut, absolut. Und da sind wir auf einem guten Weg hin. Den Capspace haben wir sowieso. Von daher, ich glaube, ähm, das kann ein sehr attraktiver Spot äh, in der kommenden Offseason dann werden. Da wird dann wieder spannend, auch so für uns, wo wir dann aber wirklich dann, ne, da kommt wieder eine ich ganz spannende so Phase drauf. auf einmal, die nächsten vier Spiele, liebe Leute, auch da draußen, um so ein bisschen die Abschlussworte einzuleuten. Ähm, wir kommen da schon noch zusammen irgendwie durch. Ne? Es wird jetzt, es wird nicht mehr groß um Siege gehen, aber so ein paar Sachen, äh, vielleicht die paar Spieler, die wir euch eben so mitgegeben haben, vielleicht könnt ihr auf die so ein bisschen achten, ob die noch was zeigen und ansonsten geht es darum, dass den Draftpick verbessern, dass ist eine gute Situation für das neue Regime irgendwie aufbauen und dann wird es ab. Ja, ab Februar, ab März, im April im Draft und so weiter. Dann wird es richtig spannend wieder in Washington. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Coole Folge, finde ich. Ne, Jetzt auch wieder über eine Stunde 20 schon wieder gelabert. Aber ja, es könnte unsere ja.
1: längste Folge fast sein. Ne? Ja, stimmt. Kann gut sein. Kann gut also wild eigentlich. Ja. ja, ich finde ja auch so eine Labertasche. Ihr wisst das ja mittlerweile alle da draußen. Ich finde es halt auch geiler, über was anderes zu reden, als über die Spiele. Ich, ich meine, ihr wisst es alle, es geht echt nur noch um Haul. Das, was das Beste, was uns passieren kann, ist, wir verlieren alle vier Spiele und Haul spielt aber richtig geil, er ballt richtig und dann kannst du echt ganz entspannt einen Tackle nehmen an 4, 3, 5, wo auch immer und hast dann schon mal echt einen richtig starken Tackle und einen Quarterback und das wäre das Optimo. Das wünsche ich uns allen, weil wir Fans haben das auch alle in Washington mal verdient, nachdem wir lang genug gesuffert haben und wie Maul schon gesagt haben, die letzten vier Spiele schaffen wir zusammen auch noch. Bleibt stark und dann äh, von meiner Seite das hören wir uns nächste
0: Woche wieder. Ganz genau. Macht's gut. Äh, danke wie immer fürs Reinhören, fürs Einschalten und so weiter. Und dann, ja, bis, bis zur nächsten Woche. Tschüss.